0: É isso aí pessoal, Nossa, nosso 29º programa do Isso é Podcast, toda quinta-feira ao vivo no YouTube, né, nossos cortes aí nas redes sociais e também todos os nossos programas no Spotify. Isso é Podcast, o podcast de Ponte Nova e da região está começando né, nesta quinta-feira, nosso 29 nono programa. Agradecer né, a todos que estão acompanhando aí o nosso programa e você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal. Isso é podcast no YouTube, escreve, ative as notificações, manda o um joinha e participe do podcast de Ponte Nove da região. Tá tudo bem, Babilessa? Tudo bem, você? Boa noite.
1: Boa noite, hoje eu estou tomando um drink para acompanhar minha amiga Manu.
0: Hoje eu gostei, gente. Hoje, Manu, sua presença aqui sua tá sendo presença? muito boa. Porque eu não tem um tempo, não tô bebendo. Tem um tempo que Babi não toma... Eu... Não, calma,
1: eu não tô bebendo no podcast.
2: Sábado, é. ah. tá vendo? Mas hoje, em, eu, em minha homenagem... Com, com certeza,
0: homenagem. e eu fui lá, é, vodka, gin, trouxe tudo pra Babi e ela só me decepcionando. Mas hoje, resolveu tomar um gin pra relaxar, e você né? você não quis. É, não, eu tomei gripado, né? Ah, tá. E a rotina é a agenda, agenda, a agenda tá cheia. É isso aí, gente. Hoje nós vamos receber aqui a advogada Manuela... Da, é como é que é? Moda Advogada Ativado. Advogada Ativado. Gente. Primeiro, agradecer ela por ter aceitado né, o nosso convite. E antes da gente começar esse bate-papo leve, descontraído, sem pauta, eu quero aqui agradecer a todos os nossos parceiros. Né, a cada dia que passa, o nosso programa cresce, né, graças né, aos nossos parceiros que, juntamente aqui com a nossa equipe, eu, Babi, Lessa, Alison Alisson, né, fazemos aqui o podcast de Ponte 9 da região. Agradecer a Medida Certa Fitness Center, mandar um abraço aqui para o meu amigo Bruno Ventura, dia 13 de agosto, semana que vem, sábado que vem, inauguração da Medida Certa aqui em Palmeiras. E nós vamos fazer, Babi, você já está convocada, né? Um podcast ao vivo lá da Medida Certa aqui em Palmeiras, nós estamos só né, preparando é, ali a data, tá, mas dia 13 de agosto, agosto. Medida Certa, Fitness Center, Unidade Palmeiras, né, a maior academia de Ponte Nova lá no centro da cidade, e agora a unidade aqui em Palmeiras, dia 13 de agosto, a inauguração aí da Medida Certa em Palmeiras. Mandar um abraço aqui para o Bruno, para toda a equipe lá da Medida Certa. Agradecer, né, meu parceiro Darlon da Infornet, a Infornet é a melhor internet de Ponte Nova da região. Acesse aí as redes sociais da Infornet para você saber mais né, sobre o trabalho, né, as promoções, os planos. Infornet, leve essa internet que funciona na casa toda. Você tem lá internet Wi-Fi, você não vai ter mais aquele problema. Vai no banheiro, a internet não funciona. Vai na cozinha, a internet não funciona. Com a Infornet, a internet funciona Verdade. na casa toda. Mandar um grande abraço e agradecer nosso parceiro Toninho, Felipe toda a equipe da Legalize Imobiliária. Adeus fiador. Na Legalize você aluga seu imóvel sem fiador, é isso mesmo. O CPF, leva lá seu CPF e já vai sair né, com o seu, sua casa, seu apartamento, loja, seu lar docelar doce Alugado sem fiador. Legalize Imobiliária, acesse aí também as redes sociais da Legalize. E deixa eu mandar um abraço aqui né, para a Nayara, lá da Aquazero. É, o, a Nayara, semana que vem, nós vamos receber aqui o pai dela, o, o Babi, o Márcio, que é um grande empresário, vai estar com a gente aqui. Aquazero, estética automotiva, a, uma nova empresa aqui na nossa cidade, fica ali na rua Inha Torres, no bairro Guarapiranga. Leve seu veículo lá para passar. Né, por essa limpeza sem água. Aquazero, também grande parceira do Isso é Podcast. E agradecer a Conect, porque publicidade que dá resultado é com a Conect. Né, é, em
1: breve, nosso painel de LED lindíssimo no Guarapiranga, tá, gente? Aguarde.
0: É isso aí. Conect crescendo a cada dia. Acesse aí também as redes sociais da Conect para você saber mais. E para finalizar, os nossos parceiros... A MAP, Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Piranga, mandar um abraço aqui para o presidente, prefeito de Urucânia, José Márcio. A MAP Connect, medida certa, legalize Infornet e Tá faltando mais um aqui, ó. Hoje connect. eu tô não, conecte eu falei.
1: Infornet, aquazeiro. Não, medida
0: certa. Medida certa e a MAP. É isso aí. Hoje, Babi vai fazer a mídia aqui. Oh, tô é quase isso...
1: ficando igual ele, gente. É quase isso aí, gente. Boa.
0: Agradecer todos os nossos parceiros né, que fazem junto né, com a nossa equipe aqui. O Isso é podcast, Babi Do jeito
2: isso que nem fala, o pessoal vai achar que tem um teleprompter. Aí, porque daí não tá rádio
0: Gente,
1: não, eu tenho que começar antes, só mandando um beijo pra Janaína, que é uma amiga minha. Que... Falou muito legal aqui, ó. Modo espectador ativada. Gostei.
0: Entendi. Ah, vamos demais. usar essa hashtag aí. É,
1: participando no podcast Isso aí. com a gente. E pra começar, boa noite, meu amor. Muito obrigada por você ter topado
2: o rim. Pode boa se apresentar noite. um pouquinho aí.
1: Oi, gente. Eu quero começar mandando um beijo pra
2: minha mãe, que se eu não aqui. fizer isso, ela aqui. vai morrer. Aqui. Manda mais. <risos> minha fã número um, pra minha família. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Minha primeira entrevista. Olha como é que você está
1: belíssima, amiga.
0: <risos> Essa é uma Me achou, desconcentrando né? aqui. É,
1: é, é. <risos> você relaxar, vai. O é, bate-papo vai
2: ser super leve aqui com uhum. essa dupla dinâmica, que eu amo acompanhar é. também. Já acompanhei vários episódios, adoro. Eu amo o podcast. Eu tava lá, e só mandando. Pra ainda. Mandava para todo mundo. Porque eu acho que bate-papo desse tipo, assim, é o que faz com que a gente se engrandeça, né? Porque é. as, as grandes experiências da vida, eu e Babi, a gente fala muito uhum. disso, né? É, a gente tira de conversas que a gente tem despretencioso. Isso. É o famoso. Os, os melhores contratos são fechados no momento cafezinho. É esse momento verdade. cafezinho que faz com que a nossa cabeça expanda. E são coisas que, que no dia a dia, ali, de uma internet, de um story, a gente não consegue transmitir para a pessoa. Então, quem sabe faz ao vivo, né? Por é isso que aí. eu topei esse desafio.
1: Estou muito feliz é. de estar aqui hoje com vocês. É, você falou, é muito verdade. Eu já tive vários momentos que foi nossas conversas na academia, que me deu uma virada de teatro. Foi batendo papo assim, ah, bah, mas. Um papo à toa, papo né? Sem pretensão. Sem nenhuma. pretensão, ah, funcionou assim pra mim Ou foi, foi assim, ou acho assim é, O curso, indicação de curso Foi bate-papo Por isso que eu acredito muito na, na ideia do podcast Porque bate-papos engrandecem mesmo Exatamente. Acredita
0: e engrandeceu O nosso
1: podcast,
0: é. né? Que precisava <risos> da presença feminina Precisava né? de um precisava. Tá
1: Deixa eu mandar uns beijos aqui, Toninho
0: Fica à vontade
1: Tá bombando Sara e fofa é, Amiga da sua família Ah, deve ser Amigo dessa família. O Rodrigo Horói, que tá sempre aqui com a gente.
0: Gente, e é até bom a gente falar do Rodrigo, ô Babi, porque todo mundo que tiver ligado, compartilhando, mandando pros amigos, pros inimigos, pros ex, prazeres ex, pra todo mundo, <risos> vai ganhar uma caneca do Isso é Podcast, tá? Ontem eu já comecei a distribuição, tá, Babi? Isso mesmo. Mas depois você também vai distribuir algumas? Tony, ah. E nós já vamos mandar uma pro Rodrigo, né? É, vamos é... mandar uma pro Rodrigo, nosso... Co-host Tim Walisson hoje está... Muito animado? Recebeu oh, semana oh, passada, oh, oh. aí tá animado. É porque voltou
1: o microfone pra mão dele, por isso que ele tá assim. Ô, gente,
2: deixa eu só mandar um beijo pra minha avó. Vocês ah, têm noção? Claro. Minha Ela avó. Ela tá assistindo? Tá online, oh. mandou pra mim. Minha neta, meu orgulho. Um beijo, vovó. Tia André e Teté também que estão assistindo. Minha família toda, meus, Ai, meus
1: principais apoiadores. Não sou ninguém sem eles. É isso, e aí. isso, suas amigas estão aqui também. Amigas, Sua mamãe mundo. já falou aqui várias coisinhas. <risos> Maíra Moreno, Amanda, obrigada gente por estar assistindo, Carol, é, Andrés é sua tia? Minha tia. Adriana Quintão, Bruna, meu namorado está aí, é, por ou Vou falar lá. isso
0: a Bruna, Toninha, a doutora Bruna. Oh, do deixa eu mandar um abraço aqui para a doutora. Para a doutora Bruna. Bruna, assessora jurídica lá da Prefeitura de Rio Casca. Chique. Em breve vai estar com a gente que também para falar sobre o direito público, né? Oh, que é que muito importante.
1: Muito. Jana, Ana Carolina, se... essa fotinha aqui tá, de... tá ruim de ver. Quem que é? Mas falou que é o melhor podcast, também acho. <risos> <risos> Maíra... É... <risos> Celina Ribeiro, que é sua avó, Minha né? Avô. Ela tem YouTube? Ela tem, ela é que super modernete. Ela tem Pix, ela ah, tem WhatsApp, gente, tá? Que chique. Depois a gente continua mandando mais beijos. Tem Iris aqui também, Kelly tá aqui, é, Daisy L. Cruz. Conhece? Uhum. Eita, que eu já Desde estava aqui academia. ansiosa para assistir essa maravilhosa, dando um show. Sou muito sua fã, Manuela.
0: Manu, vamos começar, então. Vamos. É, primeiro, né, falar um pouquinho da sua profissão né, no direito. Que, qual que é a atuação da advogada da família? Né? Que a gente vê advogada criminal, advogada do direito público. Como é que é a atuação da advogada da, de família?
2: É muito amplo quando a gente fala assim, advocacia familiarista, porque é um termo muito específico, muito técnico, mas que as pessoas que são leigas nessa área não fazem ideia de o que uma advogada familiarista faz, né? O é, que, que faz, então, uma advogada familiarista? Divórcio. A gente prende pai que está devendo pensão. Olha, Eitice, oh, a gente faz isso Foi assim que e se eu tem a treinar para lá em
1: casa pensam, hoje.
2: Hein? Da cadeia então, mesmo, da cadeia. tem que ficar esperto. É, a gente faz inventário, a gente cuida de problemas familiares do cotidiano. Né? então todas essas situações de uma família que envolvem pessoas nós da área familiarista cuidamos é, situações assim que envolvem muito essa parte emocional porque o direito criminal por exemplo, é um direito que lida é um tipo de direito que lida com a letra fria da lei né é, as criminalistas buscam, um provimento mais justo para aquelas pessoas que foram condenadas em virtude de um crime que cometeram. O direito de família é um pouquinho diferente, porque não é só letra fria da lei. A gente precisa ter uma sensibilidade, um tato. Não é simplesmente você analisar a, os dizeres de um artigo. né? Se fosse assim, seria muito fácil. Então a gente lida com emoções e sentimentos A gente acolhe É um pouquinho terapêutico também uhum. Tem esse, essa pegada é, psicológica É basicamente isso que eu faço
0: E você quando estava lá na faculdade né, Estudando é, Já tinha esse pensamento de Atuar nessa área da família Como que você entrou nessa área?
2: Então eu nunca quis ser advogada Não? A advocacia veio na minha vida por causa de Amanda Foi ela quem Sua amiga Isso, e minha sócia uhum criminalista, tá, gente? Se precisarem... <risos> é, eu sempre Spero, quis ser juíza, precisar. mas eu fui entender esse querer ser juíza muito mais tarde, porque, na verdade, o que eu idealizava quando eu entrei para a faculdade, uma coisa que um cargo público pode oferecer para a gente com muita facilidade. Né? A autonomia profissional não oferece nenhum tipo de estabilidade. Uhum. É, uhum. Né? É, então, quando eu, quando eu pensava assim seguir uma carreira dentro do direito, eu sempre soube que eu queria fazer direito. Eu já tinha esse pensamento desde pequenininho. eu sempre fui muito decidida, porque eu achava bonito, eu achava glamuroso, né? falar uhum. promotor de justiça, juiz. E aí, conforme a ideia foi amadurecendo, eu fui me interessando pela magistratura. É, só que eu pensava muito nessa questão da estabilidade financeira, principalmente, porque o meu pai, ele vivia, ele tinha uma doença degenerativa que dependia de muitos cuidados, então, é, qual que era o link que eu fazia com essa estabilidade financeira? Eu tinha uma preocupação futura de não ter condições, talvez, de, de dar para ele ali, um conforto, uma longevidade que talvez ele precisaria. Na minha cabeça de adolescente, eu pensava, bom, ganhando um salário de uma juíza, provavelmente eu vou conseguir dar para ele essa vida. E aí, acontece que meu pai faleceu, eu ainda estava cursando, ele não me viu formar, do plano terreno, né? E depois que ele morreu, eu senti que essa parte desse sonho que eu tinha cultivado por tanto tempo, morreu junto com ele, sabe? É, e que eu não precisava ficar me preocupando com essa estabilidade, algo maior que talvez o destino tivesse preparado para mim. E foi aí que eu comecei a me interessar por essa outra parte do direito que eu não tinha me interessado antes, quando eu formei, eu tinha uma expectativa de conseguir um estágio de pós-graduação ali, logo que eu colei grau, mas infelizmente eu não consegui e aí eu fiquei de pés e mãos atados, né? Foi aquele e agora, José, o que eu vou fazer da minha vida? E aí minha mãe, muito prática, muito decidida na época, falou para mim: "Manu, na pior das hipóteses, minha filha, você tem profissão, você tem Sim. o AB, você pega a sua AB, você começa a advogar, você vai resolver a sua vida, sem fazer nada você não vai ficar." E nisso, é, desde a época da faculdade, já existia uma brincadeirinha ali entre a Amanda e. Você, Você estudava junto, juntos? Né? Isso, na mesma
1: sala. É, nossa amizade começou na faculdade.
0: O Manu, aí conta pra gente como é que foi a... a você escolheu, então, a advogar, advogar <risos> pra família, né? Porque tem né, várias áreas.
2: Sim. Essa questão da especialização, Toninho, é uma coisa muito engraçada. Eu falo que todos os episódios que a gente vive é, enquanto ser humano impactam na nossa vida como um todo. E na parte profissional não poderia ser diferente. Tive primos em que eu pude observar a realidade... De uma tia que é mãe solo hoje em dia e que ela tem para criar minha prima, com um pai é, totalmente ausente, é, uma outra uma outra realidade ali de primas que eu tenho que são completamente revoltadas é, e as interferências que isso tem. Então, eu como filha de pais que me desejaram muito, o que eu queria, principalmente na advocacia de família, era trazer uma realidade mais é, amável, Sim. mais carinhosa e mais justa para as crianças. Porque as nossas crianças são o nosso futuro. né? E, quando fala de criança comigo, isso mexe muito comigo. Porque, eu, não, quem me dera... Utopia pensar assim, mas quem me dera que todas as crianças pudessem ter uma estrutura familiar que desse condições, que desse dignidade para que sejam adultos conscientes, adultos com escolhas mais assertivas. né? Então, assim, meu papel, eu falo que é vocação para mim estar na advocacia de família. Porque é, se, eu for, se eu te falar assim, ah, Toninha, é porque eu quero ficar milionária sendo advogada familiarista. Pode ser que eu consiga? Pode ser. Sim. Mas é algo muito mais distante, por exemplo, do que ser uma tributarista sabe que mexe com mais letra fria de lei. Então, é muito mais pela vocação, muito mais pelo propósito de ver famílias bem estruturadas, de conseguir na justiça que pais que não têm responsabilidade, arquem com suas responsabilidades porque eles são adultos e eles têm que, que ter essa, essa consciência de que aquelas crianças não pediram para nascer. Então, esse é o meu propósito, fazer com que elas, pelo menos, experimentem, nem que seja na base da dor né, para esses pais, através de uma determinação judicial, uma realidade que não deveria ser obrigação.
1: Amiga, você está parecendo juíza com essa manga. Ah! Tá bonito de ver. Obrigada. Aqui, qual que é a maior recorrência lá de casos seus? É de, seu, é de pensão alimentícia? Meu carro-chefe é pensão alimentícia. Com e como certeza. que você faz para separar aí o emocional nesses casos? Como é que você vai para casa? Eu não casa? fazia. Eu não essa fazia. é uma dica muito legal para quem quer entrar nessa área. Porque como você está passando esse olhar muito carinhoso para o que você via no núcleo familiar. E isso deve ter sido refinado ao longo da faculdade, onde você viu direito... É dentro da faculdade, que você viu sua área, né? Obviamente, você de uma especialização.
2: Não, eu eu me especializei em uhum. direito de famílias e sucessões, mas eu vi isso na faculdade. Uhum. Então, assim, eu tive a oportunidade de me apaixonar na faculdade e casei mesmo com direito de família, quando eu falei assim, bate o martelo, né? Eu falei, não, essa aqui é a área que eu vou seguir uhum. Agora, separar o emocional, eu falo que a gente tem que ter muito discernimento. É, Se eu te falar hoje que eu separo 100%, eu vou estar mentindo. Porque sempre tem aquele caso, sabe? Que pega assim no coração, que você vai você dormir pensando... Você quer defender 100%, né? <risos> e que a gente fala assim, meu Deus, eu preciso ganhar isso aqui, que é questão de honra. A gente quer ganhar tudo. Ninguém quer perder, ninguém gosta de perder. Uhum. Mas tem, tem pessoas que, que a história... Nos cativam muito mais. Eu tive dois casos. Então,
1: calma. Ah. Qual o caso que você levou pra casa que te mais te machucou, assim? Que tipo, você não conseguiu é, realmente eliminar aquilo ali e viver a sua vida particular. Eu tenho dois. que não deve ser fácil. E eu vou contar
2: um pouquinho dos dois. Porque Isso. são dois casos, assim, que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei com tão pouco tempo de formada pegar uma responsabilidade tão grande. Eu o primeiro ouvir,
1: amiga, sério, porque também não é fácil ouvir.
2: <risos> Olha só. Por é, por incrível que pareça, é um caso, esse primeiro caso que me marcou demais, foi o caso de um pai. 90% das minhas clientes são mulheres. Eu milito na área, né, nessa área das mulheres, das em prol mamãe. das mamães e tal, levanto essa bandeira, sou mulher. E eu tive a oportunidade de atender essa mãe. Na época, por motivos pessoais, ela não me contratou, eu ouvi a versão dela dos fatos, o caso encerrou ali, ela não me contratou, foi só uma consulta, o tempo passou, depois de três meses o pai me procurou. E eu não sabia que era o pai do mesmo caso, eu não sabia. Aí, quando o pai me procurou, já era numa situação extremamente delicada e de desespero, porque foi feita uma busca e apreensão do filho na casa dele. Não, Não tem busca e apreensão de objeto, de arma, de, de inúmeras coisas. Copo, Existe né? busca e apreensão tem de droga. criança. E imagina, o oficial de justiça, a polícia militar, e buscaram a criança à força para devolver para a mãe, no caso. Imagino tanto que isso é traumático. E quando ele me procurou, essa criança já tinha sido buscada e apreendida para ir num carro de polícia para casa dessa mãe. O quê? Sim, porque a criança não queria ir embora, não queria ir da casa do pai. Resistiu, foi assim, foi uma manobra para uma criança, não, um adolescente, né, para poder levá-lo embora. E aí quando esse pai me procurou, é, eu fiquei assim. Em estado de choque, eu falei assim, meu Deus, nem eu sabia que eu dava conta de um caso desse, porque eu imaginei que eu fosse pegar um caso desse tamanho, dessa proporção, depois de uns 10 anos de formada, depois de muita experiência, eu nunca tinha atuado num caso de busca e apreensão, fiquei pensando na responsabilidade, né? E aí, é, quando esse pai me procurou, que eu tive a oportunidade de ouvir a versão dele, eu descobri que esse, esse adolescente sofria maus tratos da mãe desde muito pequeno. Ele experienciava é, é, situações que uma criança jamais deveria é, ser
1: colocada nesse tipo de ambiente, sabe? Você pode falar a idade da, da era criança, adolescente, mais ou menos? Idade. Ele
2: tem 13 anos ah, é. hoje. E, para vocês terem uma ideia, é, é, assim, eram situações que essa mãe... que Eu também tenho pena, por conta de todo o contexto... Uma situação de violência doméstica tão triste que nem ela conseguia se esquivar. Quem dirá defender os próprios filhos de, de experimentarem essa situação triste também. Então, foi um caso, assim, de... Sabe montanha-russa? Cheio de altos e baixos. Sim. É, Mas você, você
0: defendeu co... o pai o ou pai. a mãe? O pai, o
1: pai. E você conseguiu entender a manobra da mãe quando ela te procurou? Qual que era o objetivo? Quando
2: ela me procurou, ela me procurou me, me dando posições muito objetivas do que ela queria. Ela queria trazer o filho de volta falando que o pai não respeitava o, os horários de entregar o filho. Vamos supor, o, as ah. visitas eram de sexta a domingo, domingo tem que devolver tal hora, esse pai não devolvia. Até aí, tudo bem, né? Algo que é, é comum a gente ver, né? Pais que extrapolam ali um pouquinho e tal. E aí, eu ainda tinha falado para ela, olha, cabe uma busca e apreensão e tal, mas é muito traumático. Expliquei todo o contexto. E aí, por motivos pessoais, ela não me contratou, só que ela contratou um outro advogado para poder fazer essa busca e apreensão. E ele fez o pedido. O juiz concedeu. Que foi esse. Isso. E aí, quando essa busca e apreensão foi feita, foi que o pai me procurou desesperado. Ele tinha advogado na época. O advogado não pôde atender a urgência dele, não estava disponível, né? tinha mais afazeres. E aí, é, ele foi indicado para mim, me procurou. E eu parei o meio-dia para resolver. Só que a gente não conseguiu resolver de forma fácil. Nós demoramos... E eu estava prestes a viajar. Eu ia tirar uma semana de férias. Eu tinha dois dias para fazer um recurso extremamente delicado. Que seria, assim, caso de vida ou morte, sabe? E aí, a gente fez o recurso. Eu viajei. O recurso não foi julgado. Quando eu voltei da minha viagem, no dia seguinte, a gente teve a decisão favorável do desembargador. E aí, meu cliente foi buscar o filho não conseguiu é, e eu assim, já tinha comemorado que ele ia conseguir buscar o filho e tal, mas a mãe se trancou com esse filho é, não deixou o filho vir embora, enfim, foi toda uma situação e aí a gente conseguiu reverter essa situação de uma outra forma mas também tudo dentro da legalidade mas foi um caso que no dia que ele me ligou e falou assim comigo Manu, eu tô aqui na porta ela tá trancada com ele Dentro de casa, ela falou que não deixa ele vir. Pode é, tentar, né? De tudo, polícia, conselho tutelar, porque ele estava, né? Munido ela dos representantes. De de fazer isso. Exatamente. Mas, é <risos> mas aí, mas depois a gente foi entender que ela não queria abrir mão do filho por outros, por outras circunstâncias. Né? Ela recebia uma pensão alimentícia boa. É, tem inúmeros fatores que faziam com que que ela quisesse manter. Esse filho perto dela, Amiga, sabe? aí e pra
1: falar isso, por exemplo, na frente de um juiz, você tem que conseguir provar? Mas a gente tinha provas. Não, então, mas ele tem que
2: conseguir, né? Tem que conseguir provar. Caramba, só que é só pelo fato do, desse adolescente não, não demonstrar vontade de ir com a própria mãe. Mas ele pode depor? Ele pode. A partir Sim. de oito anos já é ouvido... E a partir de 12 anos, o, fi o filho já pode assim, expressar uma vontade de, de, de peso Problema. considerável uhum. para o juiz, sabe? que aconteceu isso? Não aconteceu naquele, naquela oportunidade, mas ah, depois foi feito ah, um estudo psicossocial, mas depois que ele já estava com o pai, ah. ele já estava aqui. Porque se fosse depender da justiça, que não, não foi aqui em Ponte Nova que aconteceu essa decisão, se fosse depender da justiça, ele estava com, com a mãe até hoje,
1: sofrendo maus tratos. É porque a, a lei é, dá mais é, razão, razão para a mãe. guarda ficar com a mãe. Eu Mesmo entendo, a gente tendo provas. É, eu não entendo nada juridicamente, mas eu sempre ouvi falar que a mãe tem mais direitos, porque é um caso atípico, né? completamente. Na maioria é. dos
2: casos, o pai não quer saber do filho. É. Ele não nem visita de 15 em 15 é. dias, quem dirá querer assumiu a responsabilidade de ficar com um adolescente é. de domingo a domingo, né, com as responsabilidades emocionais e financeiras. E como, pai nenhum quer isso, e praticamente. Como você se
1: sentiu depois de resolver esse
2: antes de resolver, problema. eu me senti um lixo. Eu falei, meu Deus, eu não nasci para essa área. Eu vou largar a, a advocacia. Eu não quero isso para minha vou vida. Eu tava, quando eu recebi a notícia de que essa mãe não queria é, liberar o menino, eu estava, eu já tinha ido para o Acabiara no dia com o Caio, comemorar, que eu tinha conseguido a decisão. Por isso que eu falo, gente, nunca comemorem antes de ter assim, 100% certeza de que deu tudo certo, porque o pai tinha ido buscar e tal. Aí eu tava no acabear, o celular com 2% de bateria e o pai me ligando desesperado que a mãe Era estava nessas condições. Era uma sexta. Ai, é final de expediente. Não t... Tudo assim, tudo pra dar errado. Uhum. E aí eu fiquei me sentindo péssima, porque não tinha nada juridicamente falando que eu Pudesse fazer para reverter aquela situação. A gente já tinha uma decisão do desembargador, que é, assim, falando em termos comuns, maior do que a do juiz, né, que Sim. derrubou a do juiz para a gente ter ali o menino de volta e a mãe simplesmente não ia entregar. E a polícia não, não sai metendo o pé na porta da, é da casa da pessoa para poder tirar nada, a pai. força, sabe? Isso não existe. Então, uhum. assim, foi muito delicado. Bate-boca com o advogado no telefone, que foi um advogado ah, que, que me humilhou muito numa audiência que a gente fez, falou comigo, é, basicamente assim, ai ah, quando eu estava começando como a doutora eu também era assim, é, raivoso, aguerrido, brigava com dentes tentando me desmerecer por eu ser recém-formada, e nem Tão, tão mais experiente assim que eu ele é, sabe? Amém, mas, às vezes, era a única arma dele. Era o único argumento que ele é, tinha, porque ele não tinha
1: prova. Era a única arma, era te Então, ele tentou me desestabilizar.
2: É e, na hora, minha sorte é que eu consigo contornar a situação. Mas, depois, o que eu chorei, gente, com aquela situação? Porque a gente... Por mais que a gente não acredite, a gente se questiona. Uhum. Depois, você com você mesmo, tomando um banho, ou com a é. cabecinha deitada no travesseiro, a gente uhum. pensa assim... Mas, será? Mas, será? Será, Será, que que tá Será que ele não está falando verdade? verdade? Entendeu? Bate fica a, dúvida. Dúvida, né? fica a dúvida. Bate a dúvida. É. Aí eu fui, eu fui embora nesse dia me sentindo péssima. E aí depois de uma semana, quando a gente foi conseguir reverter essa situação, que o adolescente veio, porque o pai continuou com o direito de visitar. né? Uhum. Então ele veio... E aí nessa vinda aí ele não voltou mais porque não tinha mais nada que fizesse com que ele voltasse uhum. não tinha mais uma decisão ele e ganhou tal a guarda. Aí, aí ganhou a guarda hum. não nessa semana mas não, o menino sim. ficou né uhum. aí eu para vocês terem uma ideia de como isso me abalou eu não consegui nem comemorar assim plenamente quando ele veio, sabe por quê? Depois do baque? Depois desse baque eu falei assim, eu não vou comemorar, eu vou comemorar só, só quando eu tiver assim o papel falando termo de guarda para fulano de tal uhum. e pronto assinado, assinado pelo que... juiz, não vou cantar vitória. É. E aí quando saiu o termo de guarda que nem tem tanto tempo, olha só, e esse processo, gente, detalhe, ele tramita há 11 anos. Quando essa briga na justiça começou, eu não pensava em existir direito, porque eu tenho 26, tá? Tem 11 anos que esse processo está na justiça.
1: Amiga, eu ia falar agora que eu tenho a sensação que as coisas da, da, da área do direito que você escolheu fazer são um pouquinho mais rápidas do que a gente vê normalmente no direito Sim. no geral. Você aí acabou de derrubar uma pergunta que eu ia fazer. Sim. Porque eu anos. achava que era assim, você comenta um caso... Passa uma semana, você já tá contando mais com um pedacinho, outro. ou com outro. <risos> Daqui a
2: pouco acabou, mas é, geralmente mas são causas rápidas, porque a criança e o, ado e o adolescente tem prioridade Logo. na tramitação, eles passam na frente. Imagina assim como os demorar
1: decidir alguma Sim, coisa. mas
2: para você ter ideia do tanto que era delicada a situação, porque o juiz, ele ficava assim, né, meu Deus, eu vou tirar esse da filho mãe, da mãe?
1: É geralmente
2: não se tira o filho de uma é. mãe. Então, ele ficou entre a cruz e a espada. Mas nós conseguimos muitas provas para poder demonstrar para o judiciário que esse pai tinha razão. O advogado dele sempre.
1: antes também tentou as mesmas <risos> coisas que você, não no sentido de mesmo direcionamento, mas também tinha essas provas, ele isso. poderia ter feito algo e acabou não fazendo, por isso que ficou 11 anos. Eu acredito que sim, sabe? Ah, Eu acredito Deus que sim. O... Mérito todo seu. <risos> <Obrigado>. mano.
0: <risos> você... É a primeira advogada que nós estamos recebendo aqui no... Ah, no gente, que honra. Vamos completar a semana que vem 30 programas, né? E você é a primeira advogada. E né, nós temos aí grandes advogados aqui em Ponte Nova, Sim. advogadas. E o que eu quero te perguntar é sobre né, o trabalho né, hoje do, do advogado. Eu já tive né, com algumas pessoas né, que... Ah, advogado... Usa lá a lei para soltar os bandidos, não sei o quê, aquela coisa toda. Usa a lei para beneficiar pessoas erradas. Você contou um caso aí atípico, né? Sim. Onde a mãe né,
2: perdeu, é, perdeu
0: a guarda, a guarda, do, do, guarda filho. do filho, onde que isso é, é pouco provável de acontecer, né? mas é, é o, a, a, o pai que perde, né? Isso. A guarda e perde o direito de, de visitar. Como é que você vê hoje o trabalho do advogado? Né, nessa tramitação com a justiça a, a força da ordem dos advogados do Brasil hoje Em todas as questões né, no nosso país Como é que você vê né, hoje o trabalho do advogado aí na sociedade?
2: Olha, Toninha, é muito delicado até Não. falar disso Porque existe uma... Nós que somos da classe dos advogados Nós somos muito estereotipados, né? Uhum. É, existe, existem inúmeras frases que falam Ah, é advogado de porta de cadeia Advogado do diabo Que advogado é tudo raça ruim Que não sei o que Mas as pessoas se esquecem Que nós somos pagos exatamente para poder defender E procurar um provimento jurisdicional mais justo Independente do que a pessoa tenha feito Claro que cada profissional Vai escolher a área que, que vai atuar, que se identifica melhor. Mas se eu falar para você que todas as vezes que eu fui na justiça por alguém eu estava falando a verdade, é mentira. Porque nem sempre eu estou ali falando a verdade, nem sempre eu estou entregando todos os fatos. Isso faz parte. A advocacia é a arte de quem sabe convencer melhor. Né? E de quem sabe provar com muito mais é, com, mu com muito mais veracidade aquilo que é falado. Na justiça, aqui em Ponte Nova especificamente, eu noto um respeito muito grande, pelo menos nas varas em que eu atuo. Eu não tenho experiência na vara criminal, por exemplo, então não posso falar da receptividade dos promotores e juízes criminais daqui de Ponte Nova. Mas na vara civil e, e no, na vara, no juizado especial, por exemplo, que trata de casos menores, a receptividade é excelente, eu não e tenho na nada a reclamar. Juventude. É, na infância também, a juíza que é, é titular da vara, ela é ótima. Então, existe um respeito muito grande, mas, infelizmente, eu acho que a classe dos advogados mesmo é desunida. E foi uma dificuldade muito grande que eu encontrei quando eu formei. É, eu não noto uma mão estendida, sabe, para poder falar assim, olha, você está começando agora? Conta comigo para o que você precisar. A jovem advocacia está trazendo esse novo viés. A gente tem formado assim, grupos de profissionais que se ajudam, porque a gente sabe que todo começo é difícil, a gente não tem experiência, vai dar errado muitas vezes antes de dar certo. Só que parece que quem já está lá na frente esquece que um dia precisou começar também.
0: Com certeza
2: E as coisas não são assim Todo mundo teve que passar pelo primeiro degrau E aí, o, o que, que eu fui notando né? Por exemplo, quando eu comecei Eu sempre tive muito forte essa Questão das redes sociais é, Para mim Porque eu falo que hoje, se eu tenho clientes Eu sou advogada, é por causa do meu Instagram Minha advocacia começou no digital Quando eu comecei Eu, eu, tive, eu recebi notícia De advogado Que eu admirava Querendo fazer uma reclamação formal Sobre meus vídeos E falando que eu estava banalizando a profissão E era um, um profissional que eu admirava Entendeu? Entendi. Então Não notei é Sempre é. os mais velhos É isso que eu estou te falando uhum. Na jovem advocacia A cabeça é muito aberta A gente é. se ajuda A gente sabe que o, o sol brilha para todo mundo A gente não tem que olhar para o outro como concorrente A gente Verdade. olha como uhum. colega uhum. Porque é, amanhã eu posso precisar A gente faz parceria É diferente, sabe? Então, assim... É, aqui em Ponte Nova eu noto muito isso. A gente pode contar com a ajuda, com a solidariedade de outros colegas jovens, uhum. de alguns mais antigos, colegas mais antigos, e do, dos servidores é, é, em geral, assim juízes, oficiais, servidores mesmo do, da, justiça. da justiça e tudo. Tem esse olhar respeitoso com a gente. Aqui em Ponte Nova eu não tenho absolutamente nada a reclamar. E como que você... Começou na internet,
1: já que você falou. Assim, eu comecei muito não. antes de ser advogada, <risos> é. né, Vá? Aí, e isso Eu lembro e tal. É, e você migrou de um ramo que era fitness para o direito. Você tipo, lembra do Manu Fit
2: na cozinha?
1: Puxa. Super, eu lembro super.
2: Muito Fazia mesmo, propaganda para a loja muito, de suplemento.
1: Muito, muito. É, e assim, é, é engraçado, porque você não desvinculou muito essa Manu... Porque você ainda posta sobre sua rotina Sim. de treino e de alimentação. Mas, ao mesmo tempo, é muito diferente da forma que você faz. E eu achei interessante você falar sobre ajudar. Porque eu acho que você ajuda quando você dá dicas. Por seus, seu, seu perfil ser aberto. Então, como foi que você começou e você acha que você está contribuindo quando você dá dica lá para as pessoas da área de direito hoje, Sim. né? Que é seu foco. É, eu, quando eu comecei... Eu comecei quando tudo ainda era mato. Muito? Eu acho que era só você e o Luciano Huck que tinha Instagram. Né? Se bubear, quando você começou, eu não tinha Instagram ainda, amiga. Ai, eu tô dá. falando sério. porque tem Instagram em 2015. Quando você começou?
2: Nosso Deus, antes disso. Porque em 2015 eu já era famosinha aqui em Ponte Novo. É, tá? mas
1: é, é, muito do. Eu do era famosinha é no Snapchat. dessa época, não é? Uhum.
2: Eu comecei é. com esse, essa pegada mais fitness, né? É. E aí eu, eu ainda Lembra dela
0: lá na academia? Aí, ah, nem... Eu lembro dela na
1: escola. Mas nós Ah, Rio, gente. Eu lembro dela.
2: Então, Ponte Nova me viu crescer. É isso. E aí depois eu virei, ideia. né, essa coisa toda fitness e tal. Essa coisa. E quando? Coisa e quando eu formei, eu senti essa dificuldade. Eu falei assim, bom, a cidade que me viu crescer, que me criou praticamente. Eu eu passei na UAB com 22 e 23 eu tava advogando. Eu As falei assim, eu como é que eu vou... E fazendo especialização em famílias, porque nessa época eu já sabia que eu queria ser familiarista. Aí eu pensei assim, bom, quem é a mãe doida... Com dois filhos e brigando com um pai na justiça Que vai entregar um caso da vida dela para uma menina de 23 anos Que até outro dia mesmo postava foto de biquíni Fazia exposição da figura no Instagram Não que isso seja um problema mesmo. Porque eu ainda faço exposição uhum. da minha figura Mas eu refleti, eu falei assim Porque eu só fazia isso Essa era a única faceta que eu tinha para mostrar meu ah, corpo tá. O quanto eu era fitness né? O quanto eu, eu era assim do povo E tal, sempre fui tá. desse jeito meu Mas o meu. primeiro
1: estalo foi quando você formou então.
2: quando eu formei. Uhum. Sabe por que, que me veio eu e a Amanda abrimos o escritório Castro e Damas, o que era na época Não existia uhum. Júlia E aí, é, teve uma operação muito grande De tráfico aqui em Ponte Nova E a Amanda atraiu cinco clientes Na primeira semana Escritório aberto, cinco clientes Aquilo ali me, me fez refletir o seguinte Onde é que estão os meus clientes? Porque eu estava tendo que fazer uma coisa Que eu nunca quis fazer Que é ir para presídio, e para delegacia Atender flagrante
1: você tava. Você eu não queria ela, eu come...
2: Porque era o que tinha para fazer. Se era o único serviço do escritório, <risos> eu, ou eu fazia aquilo junto com ela, ou eu ia ficar lá de braço cruzado, sem dividir nada com ela. Porque se eu não queria trabalhar, não ia ser justo ela dividir o que ela recebesse comigo. Então eu tive que pôr a mão na massa. Tanto Acho é que eu fiz um júri com três meses de formada sem ter feito uma audiência. Porque era o que tinha. Então, ou eu encarava aquilo ali, ou eu ia ficar sem inteiro o que fazer. Eu não tinha cliente da área que eu escolhi para mim. Então, nessa época que veio o estalo, eu falei, gente, até quando eu vou ficar deixando as pessoas me verem como Manu Blogueira? Porque esse era meu nome em Ponte Nova. Hoje, se vocês perguntarem para qualquer pessoa, é que Manu? Manu é advogada. É. é o meu rótulo. Uhum. Mas, naquela época, era Manu Blogueira. Então, foi isso que me deu esse estalo e Caio. Caio, gente, pra quem não conhece, extrema... capricórnio, extremamente sistemático, por, por eu expor, né? É...
1: Não, porque vocês estão juntos, não por isso. Vocês Há 12 estão junto, anos. Não. 12? 12 eu anos. Falo, 8. 12 anos, sim. Tá louco. E Caio
2: um dia falou isso comigo, ele falou assim comigo, amor, sabe uma coisa que me incomoda? Todo mundo que fala comigo, ah, você é namorado de Manu Blogueira, você não é só blogueira, você já parou pra pensar nisso. Você creu. E, e, Caio, gente, ele é, ele é a realidade, assim. Enquanto eu tô lá no meu fantástico mundo de Bob, com a cabeça nas nuvens, né? Pensando, ah, o amor é lindo, as famílias são lindas, tudo é lindo. Caio tá assim comigo, filha, vamos acordar que a realidade
0: terra. é. Outra. é verdade.
2: Ele é a razão isso é no meio da minha... É importante. Total, total, Toninho. Porque é, se, se deixa por pode, minha conta, pode
0: deixar essa mensagem pras mulheres, que é importante <risos> que tem hora que elas reclamam muito, né? Dos, dos parceiros, é bom... né? Mas é bom é tomar esse
2: choque de realidade é Porque senão aí, a gente fica delirando é. Eu falo isso com ele Que claro. ele é a, 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 a sensatez que faltava na minha vida E eu sou toda essa emoção Que faltava na vida dele né? Tem que ter um equilíbrio, Tem que ter um equilíbrio. Claro. E aí esses, esses dois foram os marcos Que me fizeram acordar Bru. As pessoas não me respeitam como advogada Eu não tenho experiência Eu sou nova <coughs> Eu formei muito nova, as pessoas até outro dia estavam vendo só a foto do meu corpo na internet. Como que essas pessoas vão entregar para mim o divórcio da vida delas? Como mini pequeno. Não fazia o menor sentido. É incoerente uma mãe né, de família. Nessa situação, chegar fragilizada pra mim e falar assim... Manu, tô te entregando na sua mão pra você resolver.
1: Mas qual que foi o primeiro ato seu na internet que determinou a sua mudança? Tipo, você apagou tudo? Nunca, nunca apaguei você nada. Você se... Eu sei em partes. Você fez um rebranding também, Sim. né? Você se posicionou foi de Foi toda outra uma, forma. Construção. uma construção. Mas como que é isso? Tecnicamente mesmo? Tecnicamente mesmo? Né? Não falando uhum. para leigo Eu mas comecei
2: a compartilhar conteúdos voltados para uhum. área jurídica E aí eu comecei A perceber que eu tinha que focar Nas dores De quem poderia me contratar E na sua imagem, o que, que você precisou alterar? A primeira coisa que eu fiz, consultoria de imagem Porque eu me vestia muito periguete eu saía muito assim... E eu falo, gente, a Periguete, que habita em mim, ela não morreu. Mas ela foi repaginada. Entendi. por exemplo, Deu uma atualizada. <risos> ela glamourizou. Isso. É. Por exemplo, eu fiz consultoria, inclusive, com Lari e uhum. Mari, da LM Consultoria. Uhum. E a primeira vez que elas me atenderam... É... Que elas foram fazer
1: aquele closet clean. Aham. Uhum. Elas falaram assim comigo. Manu, Manu, closet clean é tirar do do, algumas peças que elas não acham que combinam <risos> com o seu estilo do guarda-roupa. Elas falaram assim comigo. Manu, você faz
2: audiência de cropped? Porque só uhum. tinha cropped dentro do guarda-roupa. Eu não tinha um blazer. Nem branco, nem preto, nem não, de cor você, nenhuma. Você também nunca
1: tinha tido esse o pensamento, quê? né? porque Claro que não. É. Por que eu ia querer um blazer dentro é. do guarda-roupa? Combinava comigo. Uma muito blusa, uma camisa.
2: <risos> não fazia sentido. Uhum. E aí, eu fiz essa consultoria de imagem com elas. Falei com elas, olha... É... Eu não posso perder né, a minha essência. Por exemplo, usar onça e usar batom vermelho é algo muito forte da minha personalidade. Desde essa época, amiga? Desde essa época. Eu sempre fui. Porque o meu estilo de vestir é o estilo sexy. Então, uhum. como que é que eu vou trazer esse estilo sexy para uma audiência, gente, com o é. um juiz? Elas que me ajudaram a fazer toda essa construção para não sexy sem ser vulgar, sabe? Uhum. Porque eu tenho muito em mim essa na minha personalidade essa questão de querer chamar atenção. Uhum. É meu isso. Só que como é que eu vou fazer isso sem parecer estereotipada para as pessoas, né, sendo advogada num meio tão machista? Elas me ajudaram a reconstruir essa imagem e eu fiz um rebranding. É, filtrando que tipo de conteúdo pessoal eu compartilharia nas redes sociais, porque isso é muito importante. As pessoas acompanham aquilo que a gente deixa com que elas acompanhem e é, focando mais para essa parte técnica, né? Trazendo, trabalhando em cima das dores das mães. Porque, por mais que pareça óbvio, as pessoas não têm acesso ao conhecimento básico de lei.
0: Tem não, gente que amiga, chega para mim com dúvida. Nada. Sim,
2: mas com dúvida sim, que para mim eu falo assim, não, isso é banal, para a pessoa não é. Amiga e ela nada. tá sentindo uma dor física porque ela não tem acesso a essa informação. Então comecei a trabalhar essas dores. Mas o principal assim, a, a viradinha de chave foi quando eu transformei o meu nome de Manu Damaso para Moda Advogada Ativado.
1: E foi você que criou essa, esse bordão que ele esse bordão é muito legal porque Bacana. ele enfiou na vida de todo mundo ele pegou, de algum né? jeito. É modo dona de casa ativar. É... é modo maquiador ativar. Tem várias vertentes. Então, assim, ele serviu pra muitas pessoas hum. e é como se realmente ligasse a gente. Agora eu Isso. sou essa mulher. E por que? que eu pensei? Mas
0: teve a questão que você perdeu o Instagram também? Porque o pessoal...
1: Isso foi depois. Depois é, o modo de
0: bada já existia. Tornei, pergunta lá pra ela sobre o, é. o Instagram, o Instagram hackeado. Né? O hackeado. Eu
2: vou contar essa história pra vocês. É. Mas então, antes... Cê,
1: depois você vai fazer essa pergunta pra ela e aí a gente entra nas perguntas que fizeram. Ver se tem mais alguma aí boa pra gente, pra gente já fazer. E manda
0: abraço pro povo aí. Abre, ó,
1: tem muita... Calma, eu tenho que olhar isso aqui com o calma. Team, manda,
0: manda abraço pro oh, povo Ô Tim, hoje aí.
1: quem vai fazer o, o chat ao vivo... Não, vai mandando abraço vai que a gente você, vai... ser você, porque eu tô muito focada. Meu tá focada.
0: Vai começando, vai falando Deixa eu ver se o meu tá Ô, Tim, tira os problemas e vem só pra coisas Sua coisa mãe falou boa. que você chora ah.
1: Eu choro com o quê?
0: Ô gente, nós estamos, né, nosso 29º programa Nós estamos recebendo aqui a doutora Manuela hein? Nós vamos falar sobre essa questão de doutora aqui também depois do Vamos, do
2: polêmica
0: é, é, Tá muito bacana aqui o bate-papo Agradecer os nossos parceiros mais uma vez Legaliza Imobiliária, Infornet, Medida Certa, Amap, Aquazero e Connect. Né? Agradecer os nossos parceiros né? parceiros aqui do Isso é Podcast toda quinta-feira ao vivo. Pode, pode mandar os abraços aí, ô, ô, Babi?
1: Pode. É... Milena, amor, beijo pra você. Obrigada por estar aqui. Vânia Araújo.
0: O Pessoal, é, escreve no canal aí todo mundo que tá mandando. É,
1: dá um dá joinha. Um joinha. Meu amor tá falando no programa, mas tá mesmo, amor. Carol tá aqui.
0: <risos> Ô Matheus, tá convidada a vir aqui no nosso estúdio. É,
1: inclusive, hein? conhecer, né?
0: Com certeza.
1: É, a Mandinha tá aqui falando assim, ela quase me matou, mas brilhou como sempre. Arrasou <risos> no júri. Por quê? Foi
2: é o porque caso do júri, dele. o caso do júri, a Amanda fez toda a parte técnica, né, gente? Porque eu falo que, assim, se eu for parada numa blitz, eu tenho que ligar pra Júlia e pra Amanda, porque eu não sei como me comportar, criminal não é comigo, não.
1: Nossa, eu também não sei, você sabia? Não sei de nada. Também, eu já fui parada, mas eu não sei. Nunca Nossa, fui eu que pelo tava dirigindo, amor de entendeu? Deus. E
2: no júri, pra aliviar essa questão, esse lado técnico aí pra mim, eu fiz a parte emocional, né? Não. Como só uma boa canceriana <risos> sabe fazer. Uh -huh, uh -huh, só se muito trunar. assim, que você certo. chora
1: dependendo do caso que você atende.
2: Nosso Deus. Eu, eu, gente, eu choro de lágrima pingar. Lágrima cumprida. Salete uhum. da, da novela, uhum. vocês uhum.
1: Lágrima cumprida. Eu, eu sinto muito tudo isso. Mas vamos resgatar. Modo advogado ativado. De onde você tirou essa brilhante ideia? Sabe, sabe como é que
2: isso surgiu? Uhum. Todos os dias quando eu me arrumava pra sair de casa pra ir pro escritório. Um belo dia eu resolvi gravar. Hoje eu ativei meu modo advogada não, não sei o que E isso foi se repetindo todo dia E aí eu fui percebendo que isso virou um movimento As pessoas que me acompanhavam Aderiram a esse bordão E me marcavam Ah, uhum. porque hoje eu ativei o modo professora A própria advogadas ative...
1: também E usam, outras né? advogadas é. Aí eu falei, gente
2: Isso dá um nome de perfil Muito interessante, muito legal Até para que as pessoas percebam que eu não sou advogada Eu estou é. E eu não me resumo a minha Nossa. profissão Sim. Eu sou muito Jeez. mais que isso Então, o que, que tem eu postar uma foto de biquíni Quando eu estiver na praia? O <risos> que, que tem eu postar aqui, ó Eu no podcast, bebendo um, um drink Eu não sou advogada 24 horas por dia E trazer essa acessibilidade Para as pessoas que me acompanham né Para as minhas potenciais clientes Perceberem que eu sou uma mulher que tenham hobbies, que tenham manias, que tenham vontades, assim como elas. Porque o que faz uma pessoa contratar a gente não é a técnica. Se fosse para contratar uma advogada, qualquer uma serviria. Elas me contratam por uma razão. E essa razão é muito subjetiva. Eu já recebi cliente no escritório que se conectou comigo por causa da minha transição capilar. Não Aham. foi por eu ser advogada. Aham. Se fosse para resolver um problema jurídico, todas nós somos capacitadas para resolver problemas jurídicos. É, então vou até aproveitar me tá o
1: gancho, porque eu gosto de falar. Eu acho que ser advogado você também é influenciadora digital, mas, mas também eu acho que você tem uma veia aí de marketing que... Gosto. Né, é. que, que, para além de gostar, eu acho que você também já estudou. Sim. Então, pra, eu queria deixar claro que para quem está assistindo, para quem assistir depois também, não é muito só da sua cabeça, assim... Uh -uh tipo no sentido assim você tudo estudou, é intencional você estudou você dedicou para estar tá sendo essa referência hoje vieram muitas profissões depois disso tentando aplicar a mesma metodologia tanto Sim. que você dá curso
2: e quando eu dava consultoria Várias eu já dei amiga. assim para médicos
1: dentistas é, que não foi só para sua área então, Com assim, aí, nome estudo, em Ponte não nova. é não isso. Não
2: é só. Não é uma ideia mirabolante, então, né? Quem é?
1: Não, é, é, eu acho que surgem ideias mirabolantes de estudos. Sim. Mas Deixa as ideias falar.
0: são suas, mas é estudo. Quando a pessoa está animada, é bom mesmo, né? Babi Lessa, ela tá aqui. Ela pode ah. fazer a pergunta que ela quiser. Ela mandou pergunta na caixinha. Pra não De fazer. É porque eu não
1: esqueci, né? é, muita essa, é, é, boa, tá? é muita coisa na cabeça. Essa é boa, muita coisa. Agora você
0: lá. viu... Não, eu tinha visto assim, mas eu vim de longe. Agora que eu tô vendo que você mandou mesmo. Vamos lá pras perguntas. Ô, gente, essa durante a semana, nós, a gente abriu lá uma caixinha de perguntas lá. E tivemos muitas participações. Agradecer a todo mundo aí que tá... É, seguindo o Isso Podcast nas redes sociais, Fernanda Mas, Mansur Veterinária deve ser, né? Que é tá é. 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 Ela perguntou, Mano, quando você decidiu seguir a carreira de advogada familiarista? Isso aí você Deixa já respondeu? Sim, em... esse que tem. E a outra pergunta: o que você considera ser sua maior qualidade e o seu defeito? Oh. Essa é boa.
2: No. Eu tenho, eu tenho Doutor, uma. É isso. isso é in, unânime. Fernanda Manso. Foi para arrebentar comigo. <risos> eu tenho uma característica da minha personalidade que é unânime. Todo mundo que se aprofunda um pouquinho nas relações comigo percebe. Eu sou uma pessoa extremamente manipuladora. Só que e eu posso ser isso, pro bem né? ou pro mal, entendeu? É. Por isso que é a minha qualidade defeito. De Na minha profissão, isso é maravilhoso Casou. pra mim. Porque eu preciso ser persuasiva, eu preciso convencer. Mas pode ser que talvez nas relações interpessoais não seja tão interessante. Por exemplo, nas minhas brigas com o Caio, eu Já quero ter falar. sempre razão.
1: O que você tenta convencer Caio dentro de casa? <risos> Ai, gente, o lixo, jogar o lixo fora Nossa,
2: todos é os fácil, dias. Mesmo. É um problema.
1: Não,
2: é fácil. <risos> da, do, da rainha do lar, como diz hum. Kelly Ventura, é um problema.
0: A <risos> Ela outra tá aqui
1: falando que fez consultoria com você, Amor. Ela fez. É
0: mandar um abraço aqui para aquele a outra um beijo, pergunta amiga. a pergunta de babi ela vai fazer depois claro ela, tem, tem o direito aqui o dever <risos> não tem tem, né? muito... tem Ih, o tem direito e o dever falar ainda, você tá a doido. outra pergunta ana oh, que é
1: isso? ana
0: carreis é, qual foi o maior desafio no início da carreira
2: bom um, os maiores desafios né não ter experiência foi uma coisa que pesou, porque, querendo ou não, as pessoas que procuram a gente para contratar querem resultados. E eu, eu noto que as pessoas, no geral, dão muito poucas oportunidades para quem não tem bagagem. Uhum. Então, esse foi um desafio financeiro. Foi um desafio porque a gente não tinha condições de montar um escritório visualmente bonito. né Isso E o lugar faz muita, faz muita. Hoje que eu estou no lugar Impecável. que é apresentável... Tô você vai tomar um café comigo Nossa. Processar ninguém não, mas tomar ah, um café com mim. Pessoal,
1: pra mim, quem Entendeu? Que O Medical center é outro patamar. Ah.
2: Sobe um degrau na vida. Nossa <risos>
1: Deus, você tá doido.
2: E a gente, assim, foi uma coisa que a gente teve noção depois que a gente foi. Porque quando a gente tava no nosso primeiro escritório. Eu e a Amanda... O primeiro escritório nós montamos com móveis de segunda mão, muito pouco recurso, né? Minha mãe me deu minha mesa, eu comprei minha, minha cadeira. O resto, eu e a Amanda, a gente dividiu em suavíssimas prestações, no cartão da minha mãe, inclusive, que nem eu nem ela tínhamos. Caramba. Então, assim, o financeiro pesou, a gente não tinha condições, mas uhum. a gente se propôs a fazer o melhor que a gente podia naquelas condições. E essa, essa, esse rótulo, né? esse estereótipo de... Ai, Tão novinhas, acabaram de sair da faculdade. O que, que elas têm para oferecer? Só que a nossa sorte é que nós tivemos pessoas que acreditaram no que a gente tinha para oferecer muito antes da gente saber que dava conta. Isso foi assim a cerejinha do bolo, sabe? Para levar. Mas essas foram nossas, acredito que, principais dificuldades no começo.
0: É, mais perguntas aqui das caixinhas de perguntas da Babileça, que é a Babileça <risos> que determinou. Faz a caixinha de, pergunta. de perguntas lá. Carvalho dela, ML, é, Carvalho ML, Carvalho Underline ML, Maria Laura, é Maria Laura é o nome beijo dela? amiga, pra você qual o fator mais motivante para lutar com tanta garra pelos seus clientes, tô até é. lembrando o rádio aqui da pergunta, ela já fala assim, né?
2: Ô, gente vocês mandaram as perguntas aí,
1: isso, isso é para, é porque você não teve a honra de ter a per... primeira pergunta que Toninho faz pra todo mundo, qual que é? É, como é que é? Quem é Manu Damas? Ah!
0: Quem é que Manu Damas? Né, Quem é definir? Babilessa? Nossa,
1: você tá louco? Que
0: pergunta é essa? Quem eu Sou eu é. aí. Mas eu tenho certeza que ele deixou isso pro final, tá? Ih, ah, o problema, ai o problema, meu Deus O Babilessa é já, já tira as coisas. Não, eu tô
1: achando que hoje ele esqueceu. Esqueci não. Ô Tony, já passou, tá, não vamos fazer é, essa. Eu acho que ele tá fazendo as perguntas. Aqui.
0: Pra você, qual o fator. Piores. Mais motivante para lutar com tanta garra pelos seus clientes. Como é que a menina chama? Maria? Maria
1: Laura. Maria
0: Laura Carvalho. Tem um sobrenome muito bonito.
2: <risos> Igual o seu, é, né? É isso aí. Ah, o fator mais motivante é poder eliminar a dor da vida de uma pessoa. Porque ninguém procura um advogado quando está tudo bem, né? As pessoas que eu recebo lá no escritório, elas não estão pulando de alegria. Elas estão passando por um momento uhum. muito difícil. Então, se eu consigo restabelecer, nem que seja um pouquinho da paz para aquela pessoa, isso já é para mim um prato cheio para eu lutar com todas as minhas forças. Trazer paz para a vida das pessoas.
0: Carol Costa Dentista. Manu, por que você quis tanto fazer advocacia?
2: Eu não quis. Eu fui obrigada. Tô brincando. É, depois né, que a minha ficha caiu, que eu precisava... E, senão, eu ia ficar para trás, porque a Amanda falou comigo. Eu estou indo alugar minha sala. Se você não for, você vai ficar. E aí eu fui. Eu percebi que é, uma, é um ofício muito vocacionado. Não é para qualquer pessoa. Porque, tem, assim como todas as outras profissões, né, a gente tem que se encontrar. Quando a gente faz com amor, a gente faz muito mais bem feito. e Porque eu percebi que eu poderia amplificar a voz de pessoas parecidas comigo, Mulheres que têm suas lutas e que muitas vezes não são ouvidas por falta de profissionais com esse tato, sabe? E, é, por exemplo, eu acho que profissionais, mulheres, advogadas, entendem muito mais outras mulheres, porque só a gente sabe do que a gente sabe. Tem coisas que você, Toninho, nunca vai saber, porque você nasceu homem, é. entendeu? E numa posição de privilégio que a gente talvez demorou muito mais para poder ter então quando sai da minha boca eu que tenho um diploma que me permite tecnicamente falar para autoridades o que que você está precisando eu acho que pode surtir mais efeito e por essa questão da sensibilidade que a mulher tem então por conta disso também
0: você e acha? eu <risos> e vou pegar esse gancho né e eu quero que você fala né que você mandou lá o a, um release né pequeno aí da sua atuação e você coloca lá é... Trabalha né, pela causa das mulheres.
2: Uhum.
0: O que, que é isso de fato?
2: Trabalhar pela causa das mulheres? Isso. É fazer com que mulheres tenham tamanha importância quanto homens têm. Por exemplo, o Babi falou, falou que a percepção que ela tem é de que as mulheres... A justiça hoje fica muito mais a favor das mães, da mãe. né, de deixar o filho ali com a mãe. Mas uma curiosidade... É, no Reino Unido, até hoje, se a mãe for desempregada, por exemplo, ou se ela sair de casa, ela perde o direito de ficar com os filhos. É, Para uma mulher conseguir se separar do marido, judicialmente, ela precisa estar separada de corpos há dois anos, ainda que seja um agressor. Então, aqui no Brasil, a gente tem um avanço nesse direito, sabe? Mas em outros países não é assim. E quando eu falo é, Reino Unido... Eu não estou falando de um lugar distante. Não. Entendeu? É, é um verdade. lugar muito visitado. Uhum. E é um lugar extremamente desenvolvido. Uhum. E com a lei, no sentido da, da defesa dos direitos de mulheres e crianças, com um retrocesso enorme comparado com o nosso.
0: Sim. Entendeu? Nossa,
2: que legal
1: saber mas, disso.
0: Mas assim, ô, Manu, é na prática... Você como advogada, como. É, casou já ou ainda não, é, é noiva? Estou fazendo
2: o test drive? É, não
0: é, noiva, noiva, é. noiva. Mas né, já mora junto, como né, dona de casa, Sim. como advogada, como é, Babi já te colocou também como influenciadora marqueteira, digital, influenciadora, marqueteira.
1: digital.
0: Na prática, como Vários é que é o, esse trabalho né, de estar tá aí defendendo a causa das mulheres?
2: na prática é um, um trabalho assim eu falo que é um trabalho de formiguinha porque mulher é extremamente eloquente né e essa que parte é que isso? eu falo <risos> fala muito mulher ah. fala muito a gente <risos> dá muita importância para as coisas para os detalhes verdade então na prática eu diria que trabalhar com mulheres lidar com mulheres no dia a dia suga muito mais as minhas energias porque eu preciso ter uma atenção muito mais focada, muito mais voltada para elas, né? do que seria talvez para os homens. Os homens que eu tenho, que são meus clientes, é um, um atendimento extremamente objetivo. Para as mulheres, eu preciso ter por exemplo, uma caixinha de lenço na minha mesa. Porque dali vai sair uma lágrima,
1: sabe? amigo eu vou rir com respeito. Mas é. Elas choram, elas desabafam. Não, eu choraria também. Eu tô achando legal se te falar que tem a caixinha. Uhum. Que coisa!
2: Sim, porque é uma coisa necessária. Tem uma caixinha de lenço lá pra gente. Mas
1: é a questão do tato que eu te
2: falei. Às vezes o profissional homem, ele não vai ter esse, esse feeling. Uhum. Porque a gente é que sabe. Como é que ele vai imaginar que a mulher vai começar a chorar ali na frente dele? Ele não vai imaginar. Você
1: acha que uma mulher nessa área, ela para atender outra mulher, ela tem um desempenho melhor?
2: Eu acho por isso. Porque a gente sabe o que, que a outra tá passando. Por mais que eu não saiba assim na prática. Por exemplo, eu não sou mãe. Eu nunca me casei. Eu não passei por um divórcio. Mas eu entendo o que, que é. Porque a minha percepção é do lado de cá. Nossa. De quem é mulher. De quem poderia passar também. Se
1: acontecer qualquer coisa, Tim, com o relacionamento dela lá na frente. Cai tá lascando. <risos>
0: cai, tá lascando. Mas, mas você já tá. Você já tá pensando. Não,
1: tô, não. <risos> fala fala não, tá. com o Babi, tem é. tô Tá no meu relacionamento.
0: Já tem 12 brincando. anos, vai viver 50. Mas.. É. <risos> Viver, ele entrou
2: com muita certeza saber, do que tá fazendo
0: Vai viver 50 anos. 67. Não, vai morrer
1: junto, Deus quiser. Amém. Mandar um abraço aqui pro senhora. Caio, que é um
0: excelente profissional. Eu falo isso
1: porque você já tem 12 anos, eu acredito muito, uhum. né? Que é isso aí, pro final. Do mas, nossa, ia, ia ser uma loucura, imagina. <risos> Lotada de. Eu, eu falo assim com ele. Vida. Eu falo assim com ele, eu
2: Caio. Se um dia a gente né, casar, divorciar que você vai contratar?
1: Ô, oh, amigo tem outra coisa. Não vai, não vai não ter
0: advogado. Não vai ter advogado. O divórcio vai ser... É, tem é, 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 Vai ser um acordo, né? É, acordo. É, é, não vai ter advogado no meio.
1: Eu, eu usei até errado. Não precisa nem a gente colocar lá na frente. O que, que você já faz hoje? É, que Talvez, não sei, às vezes você não faz, mas que pode ser dica para alguma... Mulher que está num relacionamento que quer viver com aquele cara, ou que você observa, já tem 12 anos de relacionamento, o que, que você pode dar de dica? Assim, observa isso. Ver se o cara tá assim, quase como uma coach agora de relacionamento. Eu quero Ai,
0: ai, ai, ai.
1: Fica a dica pra mim mesmo. <risos> é. <Yeah.
0: Ai, risos> Aproveitando. Ai, ai. Aproveitando. Tamo fudido, tio.
1: <risos> Uai. Vou perder essa oportunidade.
2: <risos> se ela não quiser falar, que eu pergunto em off.
0: Ai, ai, ai.
2: Olha só, gente, há pouco tempo eu resolvi juntar as escovas de dentes, uhum. né? E resolvi encarar esse desafio na minha vida. E eu falo que sempre foi muito fácil pra mim, muito cômodo, encher a boca pra falar. Eu tenho. 11 anos de relacionamento, porque eu morava na casa da minha mãe e ele morava com os pais dele. A gente brigava, cada um para o seu cantinho, até a gente resolver se uhum. resolver. E hoje, morando junto, os desafios são muito maiores, porque além de todas a, toda a carga emocional que a gente já tinha de um relacionamento, de anos, né, e de ter passado por tantas coisas, a gente ainda tem que dividir um teto, as responsabilidades de uma as casa contas. que são muitas, as contas, isso tudo, no, é, é o estresse, né, de chegar de um dia de trabalho e às vezes o outro também está estressado e ter ali as arestas para serem aparadas. Mas a minha mãe sempre fala uma coisa para mim que é uma coisa que eu levo para a minha vida. Eu sempre tive sonho de casar, de ter filho, né, de ter a minha família. Sempre fui muito assim... É, conto de fadas mesmo. É, e minha mãe sempre falou uma coisa para mim, porque minha mãe só, só separou porque a morte levou meu pai. Ela ficou até que a morte nos separe. A mulher sábia edifica o relacionamento. E não tem jeito. É, a gente é o pescoço da relação, porque a gente tem esse feeling... A gente tem o poder de convencer, quando o relacionamento é entre homem e mulher, ou se for também entre mulher e mulher, a gente tem esse feeling de perceber o que, que o outro está precisando e talvez um tato muito maior que o homem não tem. Porque o homem tem uma tendência, e isso falando em energia masculina, falando em psicologia, o homem tem uma tendência de ser muito mais prático, objetivo, ignorante, de achar que o que a mulher tá reclamando é, ai, é mimimi, é, ah, é besteira, ai, tá de TPM. Então a gente tem que saber conduzir o relacionamento para não acabar. Porque eu acho que, acho mesmo que um relacionamento quando acaba não é por culpa só de um.
0: Não, esse
2: um acho. não viveu sozinho tudo que ele viveu. É impossível uma pessoa estar 100% feliz e a outra 100% infeliz no mesmo relacionamento. Então essas pessoas não estão falando a mesma língua, né? Então, eu acho isso, que a gente tem que ter tato, a gente tem que saber ceder, e é muito difícil saber ceder, porque a gente quer as coisas do nosso jeito. A gente só, só a gente quer ter razão, só a gente quer ser prioridade, e, e parar de querer achar que a pessoa tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. Porque isso é arrogância. E eu falo por experiência própria Porque eu tenho uma personalidade muito forte Eu tenho uma personalidade aguerrida né? Criada por uma mãe extremamente empoderada Minha mãe sempre foi a rima de família Porque ela cuidou do meu pai Devido à condição física dele Ela que foi a, a chefe de família Ela que controlava finanças, dirigia, tudo Então eu fui criada por essa mãe muito Ela, eu sou eu, eu me amo Eu sou inabalável E me criou assim Só que minha mãe sempre foi muito sábia e viver um relacionamento, um casamento de 27 anos. 28, acho que, se meu pai estivesse vivo. Sabe? Então, é, é a gente também saber viver essa energia feminina. Saber ser cuidada. Dá para ser empoderada? Dá para ser autossuficiente? E ainda assim, querer um carinho? Querer um cuidado de alguém? Deixar o outro cuidar de você? É tão bom ser cuidado. E nessa geração de mulheres tão autossuficientes, empoderadas. Aí ah, eu resolvo. Aí ah, eu não preciso de ninguém... Todo mundo precisa de alguém. Ninguém é ninguém sozinho. A gente depende de alguém para nascer. A gente depende de alguém para se criar, para desenvolver. A gente não depende do outro para ser feliz, mas é muito melhor ser feliz ao lado de alguém do que sozinho. né? Amorosamente falando. Então, por que não fazer de tudo para dar certo? Eu acredito muito no casamento, felizes para sempre, até que a morte nos separe. Claro que... Né? Tem situações e situações. Tem coisas que são inadmissíveis. Mas se a gente ficar... Né? você
1: vive uma, Não, na profissão uma coisa muito distante. Tem gente que fala comigo.
2: A especialista em divórcio é. que mais sonha <risos> com o um casamento que eu já é. vi. Mas é porque eu acredito no amor. Uhum. Às vezes aquele divórcio que você passou te preparou pra você viver um relacionamento muito mais feliz uhum. lá na frente. Que é que tá muito, muito mais bem. pleno, entendeu? Então uhum. é... Saber entender o outro, saber se colocar no lugar do outro, entender é. que, de repente, o, o fracasso do seu relacionamento está em você. Porque você é uma pessoa inflexível.
1: É, é, não tem fórmula mágica, nem talvez seja da sua área, mas tem algum ponto que é bom observar dentro de um relacionamento para a gente não cair é, na... Precisar de você, amiga.
0: <risos> é, gente. É,
1: eu acho... Babi, que,
2: que são coisas assim. É, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, muito se fala em relacionamentos tóxicos. Ai, porque homens abusivos, não sei o que, não sei o quê. Mas existe também uma falta de, do outro querer dar um toque né, no parceiro. De chegar para ele e falar assim, isso aqui que você está fazendo não é legal. Por que que ao invés de terminar, não tenta antes consertar? Porque às vezes o outro Mesmo nem tá que você sabendo. Uma, duas, três, quatro. Isso. Cinco, seis, sete, oito. Porque relacionamento é insistência.
1: É igual o Instagram. É igual
2: tudo na nossa vida. Se assiste. fosse muito fácil, não teria valor, gente. Não teria valor. Eu tenho 12 anos de relacionamento de muita insistência. Eu já passei por coisas com o Caio que eu falava, né? Em, vendo o relacionamento das minhas amigas, eu falava assim. Se fosse com amiga, eu não aceitava. Aí acontecia com a amiga. E eu aceitava. Se fosse comigo, não sei o que, não sei o que. Aí vinha para mim. Porque Deus mostra para gente, para quem crê, nessa energia superior, nessa fé superior, que isso de, ah, eu não aceito, é arrogância. A gente está existindo para aceitar. Senão a gente não estava aqui, não. Para que, que nós estamos aqui? Não é para fazer do mundo um lugar muito melhor? De pessoas mais evoluídas, de bom coração? Então, às vezes, você está ali na vida do outro como guia, para mostrar para ele como é que ele tem que fazer, então, para melhorar. Se você fosse senhor da razão, você não tava aqui.
1: Bizarro.
2: Não tava Verdade. Você ia estar tá lá no...
1: no jun, canonizado, é. junto com o porque. Tipo, concordo muito mas é mas aí quando a gente te, às vezes é testado é difícil muito vamos difícil eu depois eu leio aqui você vai fazer a pergunta aí do Instagram hein?
0: qual pergunta hackeado ah, ah tá vamos vamos valorizar o povo que é o povo que manda gente escreve <risos> no a canal povo, aí
2: de Deus
0: ative as notificações ah. manda o um joinha, espalha para os amigos para os inimigos para a família Pra todo oh, mundo o no nosso canal do Lice Podcast. Antes de eu começar as
1: perguntas, meu namorado falou que tirar o lixo é algo muito complexo pro homem. Ah! <risos> <risos> Ai, Kelly vai, Ventura falou que o maior sofrimento dela quando separou foi ter que tirar o lixo. Ai, Deus. Então você pega leve com o Caio. Não, eu pego leve com Caio, eu pego pesado com o Caio no lixo, mas se Júlia estiver
2: assistindo, tá, tá aqui. ela vai xingar, essa, porque é, eu nunca é tiro boa. o lixo do escritório. Essa
0: aqui é boa, essa aqui eu. Você vou quer fazer. ler?
1: Pode
0: ler. Rodrigo <risos> Tolentino. <risos> olha, olha pra você ver a pergunta do rapaz Ai, que... meu Deus. Essa é o Rodrigo, aí não, aí você acabou comigo, ele não vai nem ganhar a caneca, eu tô brincando, sua caneca já tá aqui. Toninho, está devendo pensão? Se estiver, <risos> o que ele deve fazer pra não ficar na mão da justiça? Pagar. K -k 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 -k. Sim, <risos> pagar, é sim. só um verbo, mas, pagar. Ah, ah, eu não tô devendo pensão nenhuma porque eu não tenho filho, ah. mas, mas vamos falar sobre esse assunto, é né? muito bom. Essa pergunta Rodrigo, aqui do, do Rodrigo, que serve para outras poder, pessoas e não para mim. Mas vamos lá. Sobre esse caso de pensão alimentícia, né a gente né, vê que isso acontece é, com frequência, né ainda mais com numa uma cidade polo, igual Ponte Nova, que tem né, 60 mil habitantes.
1: Gostei do com, Pichar.
0: Como que funciona, <risos> o, o, o Manu, essa foi. questão da pensão alimentícia, qual que é o período que a justiça pode fazer alguma coisa, explica pra gente detalhadamente.
2: Gente, pensão alimentícia só vale se determinada por decisão judicial. Combinado de boca não tem valor na justiça. Por exemplo, uma mãe que combinou com o um pai, ah, você vai pagar tanto por mês pro nosso filho, e esse pai, em determinado momento, deixou de pagar... Aquele período que ele ficou sem pagar, foi embora. Não tem como a justiça fazer nada sobre isso. Então, a partir do momento em que existe uma decisão judicial, se o pai atrasa um dia, ele já pode ser executado. <risos> Ô, gente, esse negócio de executado É muito engraçado Porque sei, tem isso. gente que acha que executado É, é matar, não é, tá gente é, A criminal, justiça não manda talvez. matar
1: ninguém No criminal talvez As, suas, é, as duas são
2: criminais E
0: a Amanda uma uma Criminalistas executado
1: é literal
0: <risos> então, <risos> Também vamos... não, então, vamos... não? <risos> vamos voltar é. Vamos voltar Pessoa esse fica muito ansioso. Na hora que eu preparo o negócio aqui pro corte certo, aí esse fica ansioso. <risos> <risos> Bom, abaixa é. a ansiedade. Oh. Vamos lá, vamos voltar. Então Primeiro, a partir do Explica pra gente como que funciona a questão da pensão alimentícia. Ele não tem que pagar a pensão, porque ele tá casado, e muito bem casado. Eu, não sei por que que emocionou. É, <risos> né, Babil? Você Eu, também ué. não tem que pagar a pensão, né? Primeiro que você não tem filho, e outra coisa... Você é, é mulher. Não, mas mulher não paga a
1: pensão alimentícia. <risos>
2: paga. Paga. A ah, mulher isso. paga a pensão alimentícia, se a guarda é, for do pai. É isso
0: que nós vamos chegar lá. Então fale sobre mas isso. Mas vamos ser emocionar. Então vamos... Vamos começar. Vamos retomar. Retomar. Fala um pouquinho pra gente da pensão alimentícia, como que funciona. É... Eu me perdi, o que eu tinha falado? Você pode começar lá naquela parte que você falou que se não tiver acordo, não é. vale nada. Ah, de
1: boca a boca, não adianta. Primeiro
0: ponto, se for um combinado de boca,
2: pensão alimentícia só vale se existir uma determinação judicial, papel assinado pelo juiz. Vamos supor que a mãe e que o pai conversaram, e ela falou, olha, você vai me pagar tanto por mês de pensão alimentícia para o nosso filho. E a partir de dado momento, esse pai, por qualquer motivo, deixe de pagar, ficou, né? Elas por elas, aquele período que ele não pagou, morreu ali, porque a justiça não tem como fazer nada a respeito disso. A partir do momento que existe uma decisão judicial, determinando o valor X que esse pai deve pagar por mês, se ele não paga, com um dia de atraso ele já pode ser executado. Mas o que, que cabe? Bom senso. Eu não vou né, é, acionar a justiça se esse pai está me devendo um dia, uma semana de pensão. Por quê? Pode ser que tenha acontecido um atraso, não justificando, tá, gente? Porque boleto não espera, fatura bem que não espera, é, lata fome. de leite, fome não espera, a criança precisa. Isso, mas eu acho que, assim, um bom senso de pelo menos uns, um mês. Eu sei que é pedir muito para uma mãe que está passando necessidade ali para poder criar um filho, mas é uma, uma questão, assim, de bom senso mesmo. Mas, é, com um dia, esse pai já pode ser executado. As, os três últimos meses podem ser pelo pedido de prisão, que é o que a gente chama de coerção pessoal. A mãe já pode pedir para que esse pai seja, seja preso, né até as últimas três prestações que já venceram e dali para frente. E se tiverem mais prestações para trás, vamos supor, ele está devendo a um ano. Então, essas é, prestações, é, a partir da quarta a última que ele está devendo, aí ela pode penhorar os bens, pedir cassação da carteira de motorista, passaporte, bloqueio de cartão de crédito.
0: E por que que o pessoal, todo mundo fala assim, ó, não pagou pensão da cadeia? Por que que é tão rápido? E por <risos> é, que você acontece? já viu isso acontecer? É... Muito! Por que, que É isso uma é... das
2: coisas que eu mais faço lá no escritório, pedir prisão do pai devedor de pensão. Porque a justiça entende e não é não é assim, fantasia, tá, gente? Acontece mesmo. É decretar a prisão e o dinheiro aparecer assim. Eles não querem ir preso, porque na maioria das vezes, os pais que devem pensão alimentícia são pais que não têm nenhuma passagem na polícia por qualquer tipo de crime. Ou seja, são pessoas, cidadão de bem, né, que não tem passagem policial. E que nunca experimentaram dormir um dia na cadeia. E essas Ou pessoas... Um a gente não quer passar comprometido, pelo... Comprometido, né? Isso, não quer ter o um nome comprometido. A, a gente não quer ter bens penhorados. A gente não quer dormir uma noite no presídio. Ninguém quer passar por isso. A gente não, não deseja isso na vida da gente. Então, eles pedem dinheiro a mãe deles. Eles pegam um empréstimo. Eles fazem... e tudo mais. Eles arrumam qualquer jeito para pagar. E aí, o que, que a justiça entendeu com isso? Quando eles querem pagar, eles pagam. É. Então, por que, que não pagou por bem? É. Por que, que teve que esperar sair o mandado de prisão para poder pagar, para arcar com uma responsabilidade que é dele? O menino não pediu para nascer. né? Então, é por isso que a prisão... Funciona, Por isso que a gente fala cadeia neles. Porque se tem uma coisa que dá cadeia, gente... É pensão alimentícia atrasada. Experimenta ficar sem pagar... Para ver se não vai é preso. E você
0: já acompanhou alguma prisão? Como é que
2: é? Já, não assim... Acompanhei efetivamente de ir com os policiais... Porque a gente, a gente não faz isso, né? Mas eu já tive casos... Não, Sim. a gente não interfere nessa área, não. O advogado de quem foi preso... É que ah. vai correr atrás de pagar, mandar o comprovante, pedir a suspensão da prisão, para que
1: aquilo ali seja terminado. E, e, e é o advogado dessa pessoa que foi presa por não pagamento de pensão alimentícia, ele procura o criminal? Aí, porque se torna crime? Não, é prisão
2: civil. Ah, tá. Ela está prevista no Código de Processo Civil, não é uma prisão criminal. Mas... Uma vez preso, vai para o presídio do mesmo jeito. Não tem distinção, não. Mas, por exemplo, e se a pessoa não tem cartão, não tem carteira motorista, não tem nada, e está devendo lá, por exemplo, três anos de pensão, o que, que acontece? Fica presa? Na verdade, a prisão ela acontece pelo período de 30 dias, prorrogáveis por 90. Se ela foi presa por esses 90 dias e não pagou, a dívida não quita com a prisão. Ela continua devendo, tendo sido sancionada, pode ter o nome negativado. E essa mãe pode, se quiser, se não conseguir de jeito nenhum receber desse pai, entrar com o pedido de pensão para os avós paternos, oh. para os tios. Né? A preferência é pelos ascendentes ali. Oh. Avós, bisavós tiver, mas colaterais também, se for o caso. Na prática, eu nunca vi conseguir... De pensão assim, de tio De avó sim, inclusive de avós que foram Presos, já fiquei sabendo Porque não pagaram pensão ah, oh. é, Alguém Precisa pagar essa conta Jesus. E a dívida não morre, gente Dívida de pensão não morre, a não ser que o filho, vamos supor, ficou maior de idade e assine como se tivesse
1: recebido. E aí, quando, fica, quando o filho fica maior de idade, essa, essa pensão também é encerrada ou tem algum caso? Não é automática. Não. A maioria das pessoas acha que fez 18 anos
2: acabou. Precisa entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia para acabar. Por que, que as pessoas pensam isso? Porque a maioria das pessoas que recebe pensão, dos adolescentes, acha também que ah, fiz 18 anos acabou, não tenho mais direito. E fica por isso mesmo. E aí, esses pais não pedem exoneração, a vida vai passando e ninguém toca mais no assunto. Mas não é automático. Não fez 18 anos e acaba. Até porque, na sociedade moderna em que a gente vive, os, a maioria dos filhos fazem um curso superior e vão se formar colagral com 23, 24 anos e até essa idade dependem de pai e mãe. Se for filho. Com necessidade especial, por exemplo, pode ser que precise para o resto da vida. Então, é necessário entrar com essa ação de exoneração para você ficar né, livre de sofrer qualquer tipo de execução, livre de ser preso, e para que o juiz verifique se esse filho ainda precisa receber essa pensão alimentícia ou se ele já consegue se sustentar sozinho, sem ser inserido no mercado de trabalho.
1: No caso de ser criança especial, ou um adolescente ou adulto especial... É, tem alguma coisa que resguarda a mãe para além do, da pensão? Porque é extremamente exaustivo para uma mãe cuidar sozinha de um filho especial.
2: Oba, é uma, a gente vive numa dualidade quanto a isso, porque... Da mesma forma que existe uma ação de abandono afetivo, é, em que os filhos podem entrar representados pela mãe por não receberem afeto e cuidado do pai, existe, do outro lado... É uma parte da jurisprudência que fala que ninguém é obrigado a amar. E é muito difícil, porque eu já experienciei isso na minha prática, de pedir para um pai ser multado porque ele não procura saber da filha. Ele paga a pensão em dia, mas ele não sabe assim, a cor preferida da filha dele. Ele, ele não tem contato com a menina. E quando eu pedi a multa, a justificativa que veio para mim foi... Olha, doutora, eu não vou não vou de acordo com a senhora, não vou dar o que a senhora está me pedindo, porque eu não posso obrigar um pai a amar a filha. Amor tem que ser de graça. Então, é uma dualidade, é sabe? Delicada, Existe amiga. essa ação de abandono afetivo. E eu acho que muitas, muitos filhos receberiam uma indenização não. se entrassem. Mas a troco de quê, sabe? Porque o dinheiro não supre a lacuna do amor. A gente precisa ser cuidado. A gente não precisa de dinheiro. Se dinheiro resolvesse todos os problemas, dinheiro resolve muito problema. Dinheiro é capaz de deixar a gente assim muito feliz, experimentar várias coisas, mas, às vezes, tudo que a gente está precisando é do colo de um pai. E muitas pessoas não têm isso. Entrar com essa ação vai punir o pai? Vai, porque, às vezes, vai doer no bolso e ele vai sentir. Mas não vai suprir na minha vida uma lacuna de ter um pai presente,
1: porque ele não foi não é? e ele nunca vai ser. É muito complexo. Entendeu? É, faz as perguntas com o Fati
0: ah, fica à vontade. Tomou, tomou o Gino. Oi, gente. Nós estamos. É, Babilessa passando pelas câmeras, hein, tio? É isso aí, gente. Agradecer primeiramente nossos parceiros. Legalize Imobiliária, Infornet, Aquazero. Mandar um abraço aqui para Nayara, para toda a equipe lá da Aquazero, Estética Automotiva. Leve seu veículo lá para fazer. Né, uma limpeza geral aí. Limpeza sem água e de qualidade. Aquazero. Mandar um abraço aqui para Nayara. Agradecer também né, a Conect. Babi. Mandar um abraço aí pro Gabriel. para toda a equipe da Conect. AMAP. Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Piranga. E Legalize Imobiliária. Ô Manu. É... O pessoal tá participando aqui. Daniela Godoy. Daniele. Eu vi aqui. Parabéns aí. É, Andréia, pela filha linda e sábia. <risos> Kelly Ventura, já quero um podcast de relacionamento. Ótimo, tá? <risos> Ótima ideia, eu também tô precisando. <risos> Marcela Martiniano maravilhosa. Falou tudo, Manu. Júlia Pedra, né, que é sua sócia lá. Mandou um abraço Minha pra Júlia. pai Juju. dela. Dr. Gerson Pedra. Mandou um abraço aqui pra Jéssica Araújo. Falou tudo, parabéns, Manu. Milena Granato também tá participando com a gente, então tá muito bacana aqui a participação. Laís Soares, Manu arrasando como sempre, minha advogada maravilhosa. <risos> Manda um abraço aqui pra Laís. Beijo, Lala. Ana Carolina, tem, tem também quando hackear o Instagram, daqui a pouquinho ela vai falar sobre esse assunto. É, deixa eu ler mais aqui. Caroline Correia. Né, Rio aí, é, meu, depois que a Kelly comentou meu maior sofrimento quando separei ter que jogar o lixo <risos> <risos> Marcela Martiniano você é demais, Manu Lorena Fonseca alô, terrível mandou um abraço aqui pra terrível Manu é a competência em pessoa Josaine Vieira parabéns Manu, sucesso sempre então agradecer a todos aí e vamos escrevendo no nosso canal é, ativando, ativando as notificações e participando do nosso programa. Deixa eu fazer aqui a pergunta aqui, que foi enviada aqui para, pela caixinha de pergunta é, E essas perguntas aqui foram boas, né? Por causa que quem enviou foi sua sócia Amanda. Então, gostei das perguntas Ai, da Amanda. Ai, meu Deus. Já foi criticada por outros colegas? Já foi o quê? criticada.
2: Nossa senhora, se eu te contar, Tony, nós vamos ficar aqui até amanhã.
0: Pode contar. Pode
1: contar. ter.
2: Além do caso que eu comentei, é, do advogado que falou que eu estava banalizando a profissão, teve um que marcou muito nosso início de carreira, meu e de Amanda, e que fez a gente aprender muito. E foi de uma mulher que a gente ouviu essa crítica. Inclusive, quem ouviu ela criticando a gente foi Júlia, que contou pra gente na eu época Júlia não era ainda. nossa sócia Sim. mas Júlia é minha, minha amiga, assim. Da escola, né? Não lembro quantos anos que eu é. sou Eu não lembro da minha vida sem Júlia.
1: É, tipo isso, eu comecei a é. da escola.
2: <risos> Muitos anos. E ela tava num bar, ouviu. Essa advogada falar da gente Porque na época a gente tinha acabado de assumir o júri Amanda, como sempre, muito corajosa né gente Porque se depender de mim naquela época Um júri com três meses de advocacia Nunca na minha vida que eu ia pegar Até hoje eu acho que eu não pegaria O júri é o quê? É, aquele plenário, igual a gente vê em filme não, sim, Que a pessoa está é... sendo julgada por ter Sim, tentado... mas o júri é
1: quem está assistindo? Não, o júri, não, é, júri é, é o cê... nome Não, júri Você está falando é pegar... Pra você ser advogada que tá falando igual no é time. A gente fez isso, amiga. Pra mim, júri era aqueles que ficavam sentados vendo. Então, pra mim, juro, era quem não. tava assistindo. Você já
0: foi convidada pela justiça pra ser jurado? É. Eu fui convidada duas vezes. E aí eu não tinha experiência. Aí já chega lá, não, esse cara aqui morreu porque o cara pega um pedaço de pau desse tamanho, esse <risos> Tony
2: é, camuloso. Aí você veste a capa preta, Isso, assim, a igual a TV, é igual a televisão mesmo. Isso. Que legal. É, é padrão, Nós né? Nós pegamos muito essa... Nada. Nada. Olha o que aconteceu. Nós fomos nomeadas pela juíza da, da comarca para sermos advogadas de defesa de um caso muito conhecido daqui de Ponte Nova, de um... nosso cliente, né? no caso, é uma... uma Personalidade muito característica Que tinha uma grande passagem Uma lista muito grande de passagens né, Por tentativas de homicídio, homicídio Tráfico, enfim E nós fomos nomeadas Pela juíza, não ganhamos um real Para fazer o júri, mas ganhamos muita experiência Então a uhum. gente, Amanda aceitou Pela experiência, eu lembro que ela recebeu um telefonema A pessoa nem tinha Acabado de falar o que era, ela falou Aceita um convite um convite, e a gente tem a opção de não querer, e ela quis aí quando ela desligou o telefone, ela falou assim eu acabei de cometer uma loucura, eu falei ah. ela tem um júri, e a gente vai fazer o júri, eu falei, a gente ela, é, aí eu falei, pronto é depois daquele dia é A que
1: fala é aquela que fica lá de apoio
2: apoio moral, serve uma aguinha, um café eu queria ser o café, hum. mas a Amanda não deixou ela que foi não, nós fomos juntas ela me coagiu, ela me obrigou e é o que eu estou falando para você, é assim, eu não tinha outros casos, né, então eu precisava fazer aquilo por nós. Sim. Como é que eu ia deixar ela sozinha? Eu não sou sócia. Sim. E aí a gente assumiu, só que a gente achou que a gente ia ter, assim, um ano pela frente para estudar o processo. Do dia que a gente assumiu para o dia do plenário, que é a sessão de júri, foram três meses. A gente teve três meses para estudar o processo de capa a capa, conversar né, com o cliente, com a família, entender o que, que aconteceu e fazer a sustentação oral e aí é, quando a gente assumiu e que foi divulgado que nós seríamos as advogadas desse dessa pessoa e tal essa advogada que quando a gente estava fazendo estágio a gente admirava muito inclusive né assim Amanda admirava muito porque criminalista e a gente admirava referência também porque amiga. referência referência não né a gente falava assim não eu quero ser igual fulano e tal ela falou numa mesa de bar que ela fazia questão de assistir o nosso júri para ver de camarote o nosso fracasso. Essa frase nunca vai sa sair da minha cabeça. Fracasso. Ela sim, ela já deu a causa perdida antes do negócio acontecer. E, por curiosidade, essa advogada nunca fez um júri. Ela tem muitos anos de carreira, ela nunca fez. E aí, gente, aconteceu o quê? O júri aconteceu, <risos> o nosso cliente foi absolvido, deu tudo certo... E ela foi uma das primeiras a vir dar parabéns pra gente. E você
1: sabendo disso?
2: Sabendo de tudo. Só que a gente... Depender da gente tirar satisfação, você vai morrer sem saber que eu sei que você falou de mim. Pra quê? Amiga, não, Entendeu? não tá certa. Eu, eu não Pra fã, que, que eu vou tirar a satisfação? A pra que, que eu vou me desgastar? Não, porque o bom
1: é você ter conseguido ali exatamente
2: e a partir daquele dia ela passou a respeitar a gente, então assim, muitas vezes vale muito mais a pena você calar e mostrar seus resultados mostrar com seu trabalho do que você ir lá, bater boca porque você falou, é. pra quê? Vou me desgastar é vou lá. perder meu tempo, vou fazer uma minimizade, entendeu? Ela não precisa nem saber que eu sei não, ela me respeitando já tá ótimo
0: Verdade. Ô Manu, então vamos falar então, voltar agora com as redes sociais, né? Isso aí. O que, é que, que aí. aconteceu com o seu Instagram?
2: Um belo dia. Foi quando, amiga? Março, 16 de março de 2021. Não Foi o que dia que aconteceu.
0: aconteceu.
2: É
1: do
0: também, né? É o meu 14.
2: Você é de peixes, Doninho? Tá? É. Ai, que triste. É.
0: Não, pisciana é Todo bom mundo demais. Aqui, né?
2: amiga. De peixes, ó, ah, oh, gente. Você que não que vê que a tranquilidade
0: na, na, na paz, não. A
2: você não vê que é. a gente... Ah, ah.
0: É, é mesmo.
2: É, eu não consegui mais conectar. E não foi porque eu perdi a conta. Alguém acessou, né? Trocou o e-mail e tal. Hoje, tá muito comum a gente vê muito ataque de hacker, né? Perfil grande e tal. Mas naquela época, ainda não era tão comum a gente ver um perfil hackeado. E Foi na quando, época... Amiga? Desculpa. 2021. Março de 2021. Ano passado, esse, esse ano fez um ano que eu tô com a conta nova. Mentira! Uhum. Achei
1: que tinha sido Parece que atrás. é muito mais tempo, né? Nossa. Tem só
2: um ano. E... É, na época eu fiquei muito desesperada porque eu tinha um perfil, assim, né? Que apesar do meu público não ter chegado no meu perfil por conta de eu ser advogada, eles estavam ali por conta desse histórico fitness meu, já era um público que eu tinha, era um público que me acompanhava. Então eu fiquei com muito medo disso abalar na minha autoridade enquanto profissional. Só que, no final das contas, hoje, assim, refletindo com muita maturidade, foi até bom. Foi. Porque talvez aquelas pessoas que estavam ali me acompanhando não iam ter tanto <risos> interesse no que eu tinha para entregar agora. Nessa outra faceta da Manu Advogada. Porque eles estavam acostumados a receber um tipo de conteúdo que eu não ia mais entregar e que eu não entrego. né Que é esse foco em fazer a expansão do corpo, falar só sobre vida não, saudável. É você tinha o quê
0: de seguidores? Mais, mais de
2: 50 mil. É, eu não lembro, lembro o exato, não, mas era assim, um 51
0: e é disso que eu quero falar, mano. É, você, né? Hoje está né, numa uma outra área, né? Mas você teve lá no, no mundo, né? Da fitness. fitness e também no mundo, né? Da, da do digital. E como é que é esse mundo? Como é que foi para você? Qual que foi a experiência que você teve? Conta pra gente.
2: Ah, Toninho, o digital não é moleza, né? É duro a gente fazer exposição assim de quem a gente é de verdade. Eu falo, eu costumo falar que as pessoas não estão acostumadas para a, a é, para conhecer as nossas vísceras, porque o Instagram hum. é a rede social da beleza. A gente precisa ser bonita, a gente precisa ser arrumada, a gente precisa eu ser perfeito. Hoje, Você postou sobre isso?
1: Não, postei eu de cara assim, ok?
2: Ah, tá. Ah, não, mas escuta só, as pessoas estão é, buscam no Instagram uma Perfeição. Maqui, maquiagem da verdade. No Instagram ninguém é triste, ninguém tem depressão, ninguém tem dívida. Tô
1: todo mundo viajando, com nenhum menor, relacionamento, todo
2: mundo viajando, todo mundo se dando bem. Então, é, quando eu, eu já passei por fases assim de achar que eu não daria certo no Instagram porque eu não tinha essa realidade para oferecer para as pessoas, a minha realidade era muito diferente eu tive dificuldade de tá, é, tornar interessante aquilo que eu fazia. Não, difícil demais. Porque eu pensava assim, ah, mas eu não tenho uma Maldivas para mostrar não. aqui nos meus stories. Eu não sou tão viajada, eu nunca fui para o exterior. O povo gosta de ver isso. Então, até eu me descobrir, só que tem um porém. Depois que a gente descobre também que a gente não precisa ficar seguindo tendência, que a gente mostrar a nossa essência de verdade é o que funciona...
1: É, Dá eu certo. Eu falei, eu não consigo.
2: Outro dia você postou sobre isso: que você não, não consegue consigo. ser good vibes, Suas cachorros estão latindo de manhã, arranhando puta. sua perna.
1: Eu. Não consigo.
2: E é isso. As mas pessoas eu me identifico que... com quem consegue. Isso é engraçado. Né? Mas é porque te faz bem. Mas
1: não, não, é. não
2: quer dizer também que você tem que seguir essa regra. É. Então, mas assim... aí é o que você
1: falou. Como que eu vou saber que a pessoa vai gostar de ver também aquela loucura ali? Também que...
2: Porque ela tá te acompanhando. É, quem não quer... Não ver, Por isso que hoje em dia eu sou muito assim... Por isso que eu falo que é, é, hoje esse negócio do meu Instagram ter sido hackeado acabou que foi bom pra mim. Porque eu percebi que quem gosta da gente de verdade fica... Não importa se você tem um milhão de seguidores ou se você tem mil. Quem gosta de você vai ser fiel ao seu conteúdo porque gosta de você. Não está ali pelos seus números, não está ali pelo tanto que você influencia. Está ali porque gosta de você, gosta do que você fala. O que você fala faz sentido na vida dessa pessoa e ponto. Nós somos pessoas reais, seres humanos, com vidas reais, com problemas, assim como todo mundo. Que estamos ali compartilhando uma faceta de quem nós somos. Não é para ser perfeito, é para ser a gente. Aí tem gente que fala assim, isso já indo um pouco pro lado do marketing, né? Tem advogadas que falam assim, ah, eu não gosto desse povo que fica compartilhando só vitória. Eu sou uma advogada que eu não vou lá no Instagram falar das minhas derrotas, não.
1: A não ser que eu já tenha resolvido o meu problema. Amiga, você fala da trajetória. Eu na tra... da trajetória. Isso, na trajetória tem mas tudo. Mas você
2: pode perceber que eu venho falar de um problema quando ele já está resolvido.
1: Ah, tá. Eu então, não venho falar do
2: problema, tipo, ai, gente, nossa... Isso aqui deu tão errado, nossa, vou desistir Da advocacia uh -uh. Ah, Porque tá. isso tem a Você ver com marketing lamenta. Não, eu, eu mostro para as pessoas Que dá errado, mas que existem Inúmeras formas de reverter e que mesmo que não Exista, a vida vai seguir Não fica ali me lamentando Mostrando sua derrota, Sim. da mesma forma Que eu não faço uma vitrine perfeita Ai gente, no, um ano de advocacia Tô milionária Vem que dá certo, não Vou vender uma coisa que não é verdade <risos> E é uma coisa que a gente vê é. muito, né
0: e sobre isso que eu também Tanto já ia
1: gestos, te
0: perguntar, dias. né? Hoje nós temos aqui né, em Ponte Nova uma faculdade de Direito, mas temos também na região, né? Em Souza, Matipó, né, de várias cidades, e a cada ano que passa o mercado vai chegando novos profissionais. Né? Vocês chegaram em qual ano que vocês falaram?
1: 2020. Oh, que, eu não. Que sono, hein?
0: Pior <risos> que não. Quantas <risos> horas? Babi essa dorme meia. cedo
1: Ah, todo mundo, não, é. só eu.
0: Mas voltando então, cabra a boca com tanta vontade que eu até pedi aqui, ó. Foi sem querer. É, o... Então, voltando, Manu, o que acontece, né? Nós temos aqui uma faculdade de Direito né? muito boa. É, temos aqui na região, então a cada ano, né? É,
2: Formam-se novos profissionais. Formam-se
0: novos profissionais e vários profissionais, né? <coughs> Tem ano que passa até de 100, né? Sim. É. E a cada dia que Não passa, mais. né? É, cada dia que passa vai crescendo mais e o mercado é muito competitivo. Sim. É né? porque temos aí grandes profissionais. E como que vocês, que são jovens na profissão, fazem para dançar aí nesse mercado e tá conseguindo aí angariar os clientes e ter o um crescimento profissional?
2: Uma palavra, Toninho, diferenciação essa história de que o mercado está saturado, concordo. Hoje tem profissionais bons para caralho em todos os setores. Tem muita gente boa formando, mas tem muita gente ruim. Quando eu decidi encarar a advocacia, eu falei assim, gente, é um mercado extremamente saturado e Ponte Nova tem referência muito forte na advocacia. Qualquer pessoa que, que eu for concorrer com ela vai ser peixe grande, porque tem um histórico e tem bagagem que eu não tenho. Então, para que lado que eu tive que apelar? Eu passei a observar o que, que essas pessoas não fazem para eu fazer. Qual que é a principal queixa dos clientes, dos advogados, que eu poderia consertar na minha advocacia? Por exemplo, uma queixa. Manu, eu não sei como que anda o meu processo. Doutor fulano não me dá não acesso, não me explica, não me atualiza eu falava, opa, vou implementar isso aqui, ó, relatório de 15 em 15 dias ou mensal de como é que está o processo. Ai, Manu, essa história de chamar de doutor parece que eu estou falando com uma pessoa muito distante de mim. Vou trazer essa pessoa para uma realidade de amizade. Por que, pergunta... que eu preciso ser distante dela? Eu sou melhor que alguém para estar tá num patamar superior, para estar tá numa hierarquização? Não. Não essa pessoa tem que sentir que tem uma amizade comigo para confiar o problema dela em mim. É, o carinho de mandar a mensagem quando a pessoa faz aniversário,
1: Você faz de lembrar, isso é legal, faço,
2: legal. mando mensagem no aniversário da pessoa, é, de tanto em tanto tempo eu pergunto se está tudo bem com a, com a mãe, com o filho, mesmo quando o processo chegou ao fim, finalizou, de tanto em tanto tempo eu mando uma mensagem, sabe por quê? Não é só um contrato, é uma vida, é um ser humano que confiou em mim. Então, Diferenciação, o mercado não está saturado para quem é autêntico. E não é fazer também com interesse, sendo interesseira, não, a gente tem que ser interessada. Se interessar de verdade pelo problema do outro, não querer surfar na onda. Ah, direito de família, dá muito certo na internet porque é fácil falar da dor das mães. Realmente, é muito fácil trabalhar em cima da dor das mães. Mas você aguenta o rojão? Da mãe toda semana estar tá chorando com você, te ligar e você atender fora de hora. Então, tem esse tato com as pessoas. né é, a gente precisa de mais profissionais disponíveis Para ouvir de verdade o problema do outro E falar assim Fulano, eu estou aqui para te ajudar E os clientes estão carentes disso Um exemplo assim De ouvido, você diz De ouvido Um exemplo assim de outra área. Eu estava passando muito mal, precisei ir no hospital. Eu fiquei uma hora e quarenta minutos sentada no banco de espera, esperando atendimento. Espe... Isso porque eu
1: tenho plano de saúde. Isso. E pensando tanto que você podia estar tá produzindo nesse tempo. Exatamente. É Trabalhando.
2: É. E eu fui atendida por um minuto e quarenta e oito segundos contados. E se eu voltasse no hospital meia hora depois, eu tenho certeza que o médico não se lembraria da minha cara. Porque ele não me deu atenção. As pessoas precisam de atenção. Precisa do olho no olho. A gente está lidando com o ser humano, gente. Não é um bicho. Nem com bicho a gente faz assim, entendeu? Então, eu acho que é assim que a gente consegue contornar o mercado saturado. Se destacando, sendo diferente e sendo atencioso, dedicado, tratando com carinho.
0: Juciela Ferraz. É, deve
1: ser
0: né? é, pessoal, Manu é, é minha advogada é. e dou muito trabalho para ela. <risos> gente, ela tem uma paciência... De Jó conosco. A gente ri e chora junto.
2: Verdade. Mano,
0: me deixa por dentro de, totalmente do meu processo. Ela me envia todas oh. as decisões pelo zap. sempre. É, é isso aí. E é sobre isso que eu quero perguntar, e você já até citou, né? Que hoje é, muitas carreiras, mano, né, as pessoas né, se auto proclamam doutores. Sim. Né, sem ter feito doutorado. Né? porque para ser doutor Sim. Tem, que tem que fazer o
1: doutorado. doutorado se você não falasse
0: é. então por exemplo né eu sou é, bacharel em educação física então eu sou bacharel Sim. em educação física tem professor de educação física que é doutor
2: uhum, porque e fez e educação, educação
0: física porque fez doutorado como em outras áreas também Sim. e o que que você acha disso né porque o advogado ele é... Pegou lá a carteirinha da OAB e alguns já se, né, se colocam aí como doutor e em alguns lugares também né, são chamados como doutor e até na justiça também são chamados. Sim,
2: eu acho que esse, esse pronome de tratamento, né, o doutor pegou porque é algo muito comum do ambiente forense. Quando a gente vai fazer uma audiência, por exemplo, o próprio juiz, os, os promotores, os embargadores se referem a gente como doutores, e é, é, eu acho que é assim, um pronome de tratamento Pelo senso comum e por respeito Por não chamar de, de qualquer coisa Pra não moça. ter que chamar de, É, ô oh, moço Entendeu? Ops. <risos> então é algo assim pra deixar mais é, Formal, <risos> pra deixar mais Metódico Mas eu, hierárquico Só que na minha advocacia Eu quis desconstruir essa imagem Porque eu acho que o doutor Afasta tanto é, cria uma barreira na relação advogado-cliente que deveria ser mais próxima. E não é porque eu sou advogada que eu sou melhor do que ninguém. Eu só sei, tecnicamente, uma coisa que você não sabe porque você não escolheu cursar essa área. Mas você também sabe uma infinidade de outras coisas que eu não sei porque eu não sou da sua área. E eu não te chamo de doutor por isso. Então, eu, Manuela, na minha advocacia, não faço questão... Ser chamada de doutora, meus clientes me chamam inclusive de Manu. Não me importo, acho que isso me aproxima deles, cria uma relação de confiança muito maior. Mas no ambiente forense, eu chamo outros colegas de doutor, eu chamo os juízes, né, promotores, por uma questão de, de prática comum ali do dia a dia, porque eu fui acostumada dessa forma, por ser cômodo e por ser algo que. Que eu fui criada nesse universo Então assim, não vou ser é uma pessoa amiga. Cultural, não vou ser eu a pessoa desrespeitada e como
0: você é a primeira advogada Que está aqui no nosso programa Tem que fazer uma pergunta Que é a seguinte hum. Muitas pessoas Já questionam né, Que a pessoa que é, Faz lá o direito A questão da prova da OAB uhum. é, para você atuar Tem que ter o um exame na, na ordem o que, que você acha disso? É, isso é um questionamento nacional né, é. sobre a questão né, de você já ter lá o direito de ter feito a faculdade e só pode atuar depois de ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que você vê isso?
2: Eu não acho que prova, prova de qualquer tipo. É, você não acha que prova, prova, prova uma coisa? A ferramenta... Ideal para poder medir a capacidade de alguém. Eu Também conheço acho. profissionais brilhantes que não passam em provas por causa de nervosismo. Ansiedade. Da mesma forma que eu conheço aqueles que deram uma sorte e passaram. E sem contar que a advocacia, gente, não é conhecimento técnico propriamente dito. A advocacia é uma infinidade de outras coisas. Eu conheço assim pessoas que foram brilhantes na faculdade, uma trajetória com notas acima de 90 em todas as matérias, e que não sabem ter uma conversa olho no olho com o cliente. Elas nunca vão conseguir advogar. Porque para ser advogado, você precisa ser persuasivo, você precisa ser eloquente, o seu raciocínio precisa ser rápido, você precisa se manifestar rápido no momento certo, você precisa saber vender. Como é que as pessoas vão te contratar? Então, não basta só saber a técnica. Então, por isso... Eu não acho que a prova da OAB é eficiente. Da mesma forma que não seria para qualquer outra profissão. Por que, que um médico pode ser médico sem passar por nenhuma prova? Eles têm que eu saiba uma prova para poder ser especialista né, em uma área. Mas todos eles formam como clínico geral. Da mesma forma os dentistas, é, fisioterapeutas, enfim, todos os outros profissionais. E para a gente existe essa, essa peneira, né? É definida por uma prova que não prova nada. E qual é a justificativa?
1: Tem uma justificativa, assim, consensual? Ou que, pelo menos, hipotética? Tem, eu não sei. Não tenho conhecimento, se é tem. É hipotética, assim, ah, vocês do meio imaginam que seja por isso. Ou é uma é... coisa institucional, institucionalizada? Acredito que seja institucionalizada e uma revalida para
2: ver se a gente está lembrando de tudo que foi falado nesses últimos Você tem que repetir, anos. não? O que é Não, é uma vez e
0: graças e acabou. a Deus. Aham. Acabou. E, e, aí, e aí, mano, você já vem né, desse, da questão do, do, da rede social. E hoje a gente vê né, que os advogados, né, boa parte, já estão atuando aí na rede social aqui. Né? Nós temos lá o Dr. Moacir, que faz um ótimo trabalho na rede social, o Lá, de Urucânia, lá o Fred Pataro, né, que também está na, na rede, entre outros, né? Citei aqui só um exemplo, uhum. para ninguém falar, tá puxando pro lado de um não, é só um exemplo. Porque o hoje você tem que tomar um cuidado com o que é. você fala, Continho. tem que tomar um cuidado com o que você fala, que senão você não sabe. levar pro é. lado
2: oposto.
0: É verdade. E aí, como é que você vê o trabalho hoje, né? Porque há um tempo atrás, né, o advogado, como você disse, era muito distante, né? Já hoje não participa, é, tá em congresso, tá uhum. em evento. Como é que você vê hoje essa participação não só na rede social, mas como na sociedade como um todo?
2: É, eu percebo exatamente essa participação mais ativa justamente por conta da nossa mudança na sociedade. É, os profissionais que ficavam simplesmente sentados com, num escritório na porta do fórum esperando o cliente bater na porta estão hoje fadados ao insucesso. Foi-se a época em que esse tipo de captação de a clientela abordagem. funcionava, né? Eu acredito que antigamente <risos> ter um escritório na porta do Fórum era luxo. É. Nós super concorrido tanto é que é comum a gente ir na Avenida ali lotado de escritório porque era comum. É. Hoje a gente não precisa sequer ter um, um escritório, um espaço físico. É. Dá para advogar 100% online, né? Então é, eu acredito que essa mudança na sociedade fez com que o advogado Precisasse ter uma postura mais ativa, de se mostrar preocupado com as causas, de se mostrar sempre capacitado, à frente ali dos negócios para poder correr atrás. Antes, é, era isso: o advogado era chamado de doutor e eu entregava ali meus documentos para ele, contratava e acabou. Eu só ia saber notícia quando saiu uma sentença no meu processo, eu não tinha acesso ao passo a passo, às informações de fato, eu não tinha acesso à, à, à lei. A lei não era mastigada para mim. Hoje o advogado que faz isso para o cliente, que mostra, olha, fulano, eu já fiz isso e isso, isso aqui por você. É, seus direitos são esses e esses. Fique, fique sabendo. Se você precisar, <risos> traduz, eu estou à disposição. Né, amiga? Traduz. E o advogado que não faz isso hoje para o cliente, que não facilita a vida do cliente, é, tem que facilitar, ele está fadado ao insucesso. Porque o cliente quer nada mais do que saber quanto ele vai gastar de dinheiro, quanto tempo aquilo vai durar, e se eu vou resolver o problema dele. É. Por mais que eu não vá resolver o problema dele Vamos supor que seja uma causa muito difícil E que eu tenho muito mais chance de perder do que de ganhar Eu preciso falar pra ele, olha Nossas chances de ganhar são poucas, você vai querer? É direito do cliente saber E isso né, não era feito pelos advogados antes Eles garantiam uma causa, ganha Me contrata que eu vou, eu te garanto que eu vou ganhar E a gente não pode fazer isso Então a postura da advocacia como um todo mudou por conta disso hoje o acesso à informação está muito mais facilitado, né? A gente fica sabendo de vários casos. Muitos casos, a gente. E diversão nacional mesmo. questionam a
1: gente. É. ah, mas eu vi
2: assim, assim. É. Sabe? E se você não tem uma resposta na ponta da língua,
1: uh -huh. Ou se <risos> você fica em mal-entendidos. minimamente e pesquisou tem... um pouco sobre aquele, Exatamente. que é aquilo que está no noticiário. Né?
0: E já que a gente está falando sobre isso, é importante também. Você é. pode esclarecer para a gente sobre a questão da divulgação do trabalho dos advogados, que tem uma regra também lá <risos> na, na Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que funciona? Explica para a gente detalhadamente a questão que os advogados não podem fazer tudo né, de publicidade.
2: Nós não, nós não podemos mercantilizar a nossa profissão. Apesar de que... eu sou uma pessoa que tem uma, uma opinião super contrária a isso, não a mercantilização, mas assim, não poder captar ativamente os clientes. Por quê? Eu falo que só existe uma profissão no mundo, vendedor. Todo mundo está vendendo um produto, um serviço. Eu, como advogada, eu não estou aqui bonitona prestando serviço, eu estou vendendo o meu serviço jurídico. Quem quer comprar, me contrata. Mas eu não posso, né, falar Explicar. e... Não posso. Não posso tratar dessa forma. Hum. Por quê? A relação advogado-cliente precisa ser uma relação de confiança, mas se eu vender para o meu cliente o meu serviço, não vai deixar de ser de confiança, porque a gente só compra de quem a gente confia. É. Principalmente para entregar um problema jurídico de, de, de alta complexidade, vou abrir meu coração, você vai saber da minha vida, eu vou te entregar é. meus extratos bancários para você analisar. Isso
1: é muito íntimo. Nossa.
2: Tem Deus. relação advogado-cliente que é mais íntima nesse sentido de conhecer a vida do outro do que marido e mulher muito mais mais íntima, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados pra não mercantilizar, para não. Eu não posso, por exemplo. Gente, promoção, inventário com 10% de é. Entendi. Não posso. Entendi. Não posso fazer isso. Tornar mercantil mesmo. Uh -huh. Venda com desconto, promoção.
0: Júlia, sua Vou ação dar uma você consulta de aqui,
2: brinde. Abre as corpos da promoção.
0: É, Júlia. É, Abre as corpos da promoção de semana. Júlia escreveu.
2: Não, imagina, imagina. Não posso. Não posso ah. divulgar preço. Igual tem gente que fala assim, né? Vamos supor, um serviço de manicure. Quanto que é o pé e mão? Tanto, 45 reais. Eu não posso falar assim, gente, divórcio 3 mil essa semana. Eu não posso uh -huh. divulgar valores. Porque cada casa é um. Uh -huh. Às vezes é um cliente que vai me demandar muito mais energia, uh -huh. tempo, né? Às vezes é uma causa muito complexa. Então eu tenho que precificar. Esse tipo de coisa eu não posso fazer. Não posso ficar postando causa ganha, Tantas causas ganhas essa semana Não posso ficar postando Quantos processos eu já atuei Esse tipo de cuidado Porque isso tudo a ordem entende como uma tentativa De engrandecimento Não posso, por exemplo Por que eu não fiz um tour no meu escritório até hoje? Não posso é, Doutora Deolane fez isso com a gente A gente não pode querer Ostentar, ostentar. É, dando a entender que foi a advocacia que me rendeu frutos para ter aquelas condições financeiras, entendeu? então Não foi o quê, então, tipo gente? Cuidado. Foi seu trabalho,
1: seu trabalho, Algumas advocacia. coisas eu
2: concordo, porque tem coisas que são assim, que a gente vê e fala assim, meu Deus. Outras coisas, a gente não pode ter placa de né, escritório de advocacia com luz, Amiga, na verdade,
1: não pode ter nem placa. Descobri isso outro dia. Não,
2: placa sobre é pode. Não,
1: plaquinha e tal. Mas exemplo, dependendo da placa, Não depois pode, se for uma coisa muito colorida, não, eu não né?
2: posso. Eu né? é. não, esse tipo de coisa eu não posso. Colocar uma luz, um LED, eu
1: não posso fazer isso. Já me falaram, nossa. Amanda já sei. falou
0: que ó, não pode prometer causa ganho. Não pode. Diz que não pode, que que não pode
1: outdoor. Não. Outdoor, painel de não. LED, no meu caso... É. Eu já ouvi isso, que não pode. É, deixa é real. eu ler aqui, ó. Você acha que é se político. pudesse, eu já tava
2: lá na. Gente, se eu puder divulgar o meu, meu escritório, eu já estava no painel de Bárbara. Ah, por favor. Já estava na Connect muito Se você não é advogado, tempo. você pode, então vamos
1: Car lá.
0: Carolina Corret mandou uma mensagem aqui, ó. Todas as profissões deveriam ter que fazer uma prova dessa. Oh. José Roberto de Oliveira. <risos>
2: Foi contrário. A é. gente querendo falar. Do que contra, Carol. A gente
0: você quer todo mundo. Mas faz parte. E obrigado aí é a Carolina Corrêa que participou com a gente. José Roberto de Oliveira. A Manu, além de inteligente, é profissional. É muito linda. Oh, Parabéns, Manu. Sucesso Obrigada. para você. Deus te abençoe. Amém. José Roberto de Oliveira. É André Oliveira, talento puro.
2: Minha mãe. Carro de som andando
0: por aí. Não,
2: não, não gente, carro de som não pode não, pode. pelo amor de não, Deus.
0: Manu, é, você né, acabou de falar aí que todas as profissões têm que vender. E lá na faculdade do Direito, você não aprende nada não, sobre tá. empreendedorismo. O que, que você acha disso?
2: Eu acho que é uma falha muito grande. Inclusive, se hoje eu fosse convidada para dar aula numa faculdade, por exemplo, eu nunca pensei em seguir carreira acadêmica. Mas se um dia eu seguisse seria uma das coisas inovadoras que eu ia trazer, porque a faculdade te ensina a passar na prova da OAB e olhe lá, porque a gente precisa fazer cursinho para passar na prova da OAB eu pelo menos fiz, porque eu não fui autodidata a faculdade não ensina sobre a prática da advocacia e a maioria que sai da advocacia, não sabe, que sai da faculdade, não sai para um concurso, sai para advogar, para fazer dinheiro, para aguentar pagar as provas de concurso. A gente não aprende, não aprende a dar notícia ruim para cliente. E é uma coisa que é só na prática. A gente não aprende coisas mínimas. Expediente de fórum, despachar com o juiz. É, ter tratativas com outros advogados. A gente não aprende. A gente não aprende é, marketing. Que é uma coisa assim. Que eu acho que as faculdades já estão extremamente atrasadas. Porque <coughs> o que é de um profissional hoje sem a internet. Eu gente, queria até te existe. perguntar sobre isso.
1: Você acha que essa metodologia que você usa no Instagram. De vender o seu serviço. É o novo modus operandi, digamos assim, das profissões, inclusive de prestadores de serviço. Você acha que isso é uma coisa que veio para mudar e quem não vier junto está lascado? Com certeza. A pandemia trouxe isso para a gente. Você teve uma coisa
2: de benéfica da pandemia, se é que eu posso ter a ousadia de falar isso, foi é, trazer esse choque de realidade para as pessoas e falar assim, gente, onde é que a as pessoas passam a maioria do tempo delas no celular. Se eu não estou na palma da sua mão, eu, você não vai me contratar, eu não estou em lugar nenhum. As pessoas hoje estão na fila do banco esperando no celular, estão no momento de lazer, né, na praia, no clube, com o celular no na trabalho. mão, não existe encontrar com os amigos sem fazer uma selfie, não existe ir na academia treinar sem postar um tapago, todo mundo está na internet o tempo todo, então eu tenho que estar na visão desses clientes, quem não é visto não é contratado e não é, é passando é, num, numa propaganda de, vamos supor, de entre uma novela das nove que eu vou estar na cabeça dessas pessoas. Eu, eu preciso estar ali no caminho delas. Uhum. No campo visual delas. Uhum. E é no digital que a gente faz isso. Uhum. Por que, que o panfleto não funciona mais? <risos> é, também acho. Por exemplo... Porque a pessoa vai pegar aquilo ali, quantas vezes, gente, aqui nas esquinas, ó, dentista popular, nunca tive curiosidade de, não sei o número, não sei o que que é, entrega ele não, pra mim também, naquele né? panfletinho. Nossa, Deus, é
1: muito Eu simplesmente
2: é amasso e jogo fora. Por que que um painel de LED funciona muito mais? A cor chama atenção, ele vai ficar por alguns segundos é ali na minha, no meu visual, ninguém tá me entregando nada, não é invasivo. É, tem a emoção do vídeo, né? As
1: coisas se Dá mexem pra trabalhar várias coisas. Exatamente. Várias. Você fala muito isso no seu perfil sobre trabalhar Sim. as emoções. Sim, a gente emoções trabalha as emoções não, da amiga, pessoa. É... Marketing sensori
2: sensorial, isso, né? Os cinco sentidos. A gente precisa saber trabalhar. Eu fui aprender marketing depois que eu formei, comprando você outro tipo de curso. Exatamente. Eu não sabia nada você
1: disso. Que precisava.
0: Manu. Isso. Você, né? ainda jovem, mas já tá, já tem uma experiência, o que, que você pode falar para aqueles futuros e futuras advogadas e futuros advogados que estão lá no banco lá da sala de aula ainda? Se formando. Não, pode falar pensando. até para o primeiro período, para quem igual você falou, né viu lá o advogado e falou, não, eu quero ser igual aquela lá.
2: <risos> eu fiquei pensando nessa pergunta, porque eu falei assim, eu tenho certeza que Toninho vai me, me dar uma dessa, uma reflexão assim,
1: tem que ter a do início e a do final. Pode a saber que... que tá querendo encerrar. <risos> mas
2: eu tenho uma pergunta, hein, Antes de encerrar. Mas é, é muito delicado a gente deixar essa mensagem para o mundo, porque é uma responsabilidade, né? É muito. E as pessoas nos observam. Mas, assim, se eu posso <risos> deixar uma, uma frase mesmo, um ensinamento de tudo que eu falei hoje que sirva para qualquer pessoa que estiver assistindo é... Não ter vergonha de ser humilde Porque a arrogância não leva ninguém a lugar nenhum A gente, a gente se forma sem saber de nada mesmo é A normal, gente passa né? por muito perrengue Eu hoje estou sentada aqui dando entrevista e falando da minha experiência Mas tem muita coisa que eu não sei Eu falo com as meninas que tem palavras que eu digito no, no Google Como escreve é. <risos> isso aqui? Porque são dúvidas, gente, coisa besta É impossível alguém saber tudo a gente sempre vai precisar do outro para alguma coisa. E não queiram, é, não queiram, não ousem pensar que vocês vão conseguir nada sozinhos, porque a gente depende de outras pessoas para conseguir qualquer coisa na vida da gente. A gente consegue até, sim, chegar sozinho, mas com a ajuda de outras pessoas a gente chega mais rápido. E para você que quer advogar, não desista. Não é fácil... A gente pensa em desistir, pensa. Eu semana passada eu estava pensando. Caramba, Manu. Mas a gente precisa ter esse discernimento de e discernimento e paz no coração de saber que da mesma forma que existem os momentos de baixa, existem o de alta, né? Claro. E quando a gente ousa desistir, a gente vai ter que recomeçar. Imagina começar do zero? Quem não persiste não chega lá. Não chega. E uma última coisa que eu aprendi, assim, que, é, que foi decisiva para mim. Confiança tem cheiro. Se eu me coloco numa posição de mediocridade, as pessoas nunca vão me respeitar. As pessoas vão te enxergar da forma como você se coloca no mundo. Você quer ser a melhor? Você quer ser foda? Se é presente para as pessoas desse jeito. Porque senão elas nunca, nunca vão te olhar dessa forma. Se você acredita no que você faz, no que você tem para entregar, entregue. Entregue. O que você faz é bom pra caramba? Você se garante? Então, mostra. Confiança tem cheiro. Se você fica nessa posição de, ai, coitadinha de mim, nada que eu faço dá certo, ninguém nunca vai acreditar no que você tem para entregar, porque você não acredita. Acredite em você, se valorize e mostre para os outros do que você é capaz, porque confiança tem cheiro. Só isso. Eu não quero nem perguntar,
1: mas <risos> tá, Você errou é bonito, não? Hein? Não, não, não mas eu vou, vou perguntar. Faz assim, a pergunta. Você assim, é, acha não, que a sua... É, olha aí se tem
0: não, mais agora. alguma pergunta. Só mandar um eu abraço acho que aqui para cima, Andreiza Alves. Deixa eu mandar Muito uns beijos. Top, pode, fique Sim, à vontade. Pode, fique à vontade.
2: Um beijo para as minhas sócias, Júlia e Amanda. Então, sem elas, nada disso. Em breve nós
0: vamos trazer a Júlia e a Amanda é a aqui. Oh, gente, toda. vocês é tragam toda. mesmo, é. minhas
2: criminalistas, a dupla dinâmica. Não, não, tá? não,
0: não vamos não, trazer. Isso é legal demais. <risos> né? Elas têm casos. Então, com todo o respeito.
2: <risos> elas, modéstia à parte, assim, eu falo que sem elas, nada disso estaria acontecendo, porque a gente se completa. Então, Elas me impulsionaram muito, né? Muito, nosso Deus. É tudo por nós, assim. Minha mãe... Sem ela, nada disso seria possível Minha maior incentivadora E minha maior inspiração Tá sentindo
1: falta dela, amiguinha? <risos>
2: Muito, gente, primeiro mês foi horrível sem ela Chorei E como que você dias. faz?
1: Final de semana? Todo sábado, bato ponto ah, Lá na casa dela E ela vai lá? <risos>
2: vai Vai. <risos> Minhas avós também, eu tenho as duas Graças a Deus, que eu amo de paixão Minha tia Andreisa, minha tia Adriana Carol, Manu, Tetê é, Meu amor minhas amigas que estão me assistindo Carol Kelly minhas clientes Lala um beijo para todo mundo gente muito obrigada pelo apoio sempre e quando eu falo que sem sem as pessoas que nos cercam a gente não consegue nada é disso que eu estou falando quando vocês divulgaram a caixinha eu mandei né no direct para os meus amigos uhum. todo mundo que mandou pergunta são os meus amigos são pessoas que me apoiam uhum se eu posto um conteúdo, são os meus amigos que me apoiam, porque sem eles, nada é possível. E eu sou muito grata por ter pessoas assim do meu lado que acreditam no que eu faço, porque sem essas pessoas que acreditam,
1: a gente não chega a lugar nenhum. É o mais importante, né? O mais a, importante. a gente ter pessoas que estão com a gente na família e amigos, acreditando no nosso potencial. Acho que sem isso não dá para ir longe. Não, não dá. Deixa
0: eu mandar um abraço aqui para Thalita, que é fisioterapeuta, né? Também tá ligada aqui no... No nosso programa Mandar um abraço aqui para Fernanda Rigueira Mãe da Laís é. Que teve com Ai, a um equipe aqui nada. do Da Escola Normal Fazendo podinhas aqui Que vai ser transmitido lá na, E tá aí no nosso feed aí Do nosso Instagram Manu, te agradecer Deixa eu fazer uma pergunta
1: aqui que eu não terminei não Fazer um bate não, bate-bola é muito difícil. Assim, não, de -bola. É. Amiga, só para encerrar mesmo. Na verdade, assim, a gente poderia ficar horas mais, né? Você sabe disso. Me chamem de novo. É, <risos> não, pode ficar tranquila. É, mas você acha que a sua profissão te coloca numa posição de ter que comentar tudo? Assim. É, a sociedade você se cobre sente isso. na obrigação. De qualquer assunto que surgir como uma pauta, você tem que ir dar a sua opinião, se sente cobrada nesse sentido? Eu, Manuela, não. Não? Porque eu
2: já transpus essa barreira. Quando eu comecei, eu achava que eu tinha que ser polêmica para dar certo. Não, não. Certo. Mas as pessoas
1: te perguntam. Tipo assim, perguntam. ah, saiu um caso tal. O que você acha?
2: Perguntam. Eu recebo muita coisa no direct, né? Das pessoas me mandando, nossa, Manu, você viu isso aqui? Comenta, é. por favor. Isso. Tem coisas que eu não, por, não comento porque eu não tenho conhecimento e eu sou sincera, eu falo, olha, eu não entendo disso aqui, então, naquilo que eu não, não entendo, eu prefiro não me aventurar para não falar besteira uhum. e tem coisas que vão contra os meus princípios, comentar e não faz sentido eu ficar me posicionando, porque <risos> se posicionar tem disso, né, as pessoas acham que ai, ah, fulana se posiciona, ela tem que se posicionar sobre tudo, não é porque não parece que o advogado
1: tem que se posicionar Tipo, mas assim, O médico, às vezes, não é questionado sobre tudo. Mas o advogado, porque lida com leis, Isso, né? Aí parece que, que, que ele tem que ter sempre uma opinião Sim. formada sobre todos os assuntos políticos, econômicos, sociais. Você sabe de uma
2: coisa bah? É, que eu aprendi assim, na prática? Eu sou extremamente aguerrida, né? Debochada, eu sou combativa, enfim... E eu me posicionava muito sobre política. Uhum. As últimas eleições foi um fervo.
1: Pra mim também foi porque
2: um Porque no... eu briguei, eu discuti, não sei ah, o quê. E depois, com maturidade, eu refleti. O que, que isso trouxe de vantagem pra minha vida? Nada. Porque não adiantou eu ter me posicionado assim, né? Fiz inimizades. Não mudou nada na minha vida depois disso. Duas. E eu deixei... Eu perdi a oportunidade de, de dialogar com pessoas que pensam diferente por pura arrogância. Porque é arrogância Querer que a casos. pessoa aceite
1: o que você... Sim. E hoje,
2: sendo é. assim... Não é que eu não me posiciono, tá, gente? Eu sou super posicionada. É, inclusive,
1: eu ia até te interromper e não interromper. Porque eu acho que não é que você não tem opinião. Isso. É que você não, é, não se sente obrigada a ter que expor isso. isso.
2: Mas sabe por que também que eu não exponho nas redes sociais, é, assim, alguns assuntos? Porque não vai me trazer uma vantagem financeira. E não é, gente, querendo ser mesquinha. Ai, só pensar em dinheiro? Não. Eu sou adulta, eu preciso pagar a conta, eu tenho uma família que pretende aumentar. Então eu preciso ser inteligente. Se eu tenho clientes que votam em A, em B, em C, em D, pra que eu vou ficar fazendo isso? Comprando essa briga. E comprando essa briga. Em quem eu voto ou deixo de votar é um problema meu. Eu me posiciono, se a pessoa quiser chegar pra mim e conversar, eu estou super disposta, dando um exemplo sobre política, mas não só sobre isso, tá? Me posiciono, converso. Mas existe uma diferença entre você se posicionar e você ter uma postura completamente fechada a ponto de não querer
1: aceitar a opinião do outro. É, eu não Isso sei eu não se faço mais. já fizeram perguntas tipo, sobre a doutora Deolane, por exemplo. Uhum. Tipo, ah, se posiciona, fala aí, ela está tá, assim, assada. Pô, deve ser um saco também E outra coisa, aprendi a não atacar
2: colegas É,
1: não, e não tem porquê Já por fiz isso uma vez
2: quando eu fui atacada Quando um advogado me chamou de advogadazinha de Instagram Aí eu fui pro Instagram, oh. falei, não sei o quê, Falei, nossa, mas ele errou dentro do processo Ele não sabe nem o código de processo civil Aí tive essa postura, né, combativa Na outra semana eu fui e errei Aí eu falei, é Deus me mostrando, eu não sou melhor do que ninguém. Não ataco colegas. Se eu tiver um problema com a pessoa, eu posso representar no AB, eu posso ir conversar com a pessoa. Pra que eu vou ficar expondo em rede social e atacando as pessoas? Se eu, eu não prego pela paz, eu uhum. não quero paz,
1: eu não quero justiça. Eu não posso ser incoerente, não, ai. É, é loucura, né? Eu vou até ignorar as câmeras que eu falaria isso de qualquer jeito, mas é muito difícil exercitar uma coisa no trabalho e desvincular isso. Total. Você tem uma personalidade combativa, você precisa exercitar isso no trabalho. E ter que frear isso em momentos difíceis? Nossa, Deus. É, muito é muita difícil. maturidade. Muito.
0: E, com, essa, muita e maturidade. com esse comentário aqui da Jéssica Araújo, eu falo que vou ter filho e separar só para poder Contrata. contratar a Manu. Ela eu fala Eu gosto demais mesmo. Da, da forma que ela trabalha. Eu falo ah, assim... Jéssica, Eu Jessica, gostaria Jessica.
1: de ver, mas eu não quero.
0: <risos> Jéssica, você vai... Eu pra contratar, contratar, é... Você Vai ter um filho,
1: clube,
0: vai casar e vai viver. <risos> Feliz o amor.
2: Eu falo Feliz com a Jéssica que ela Ô, é a certeza de que meu marketing tá dando certo. Porque ela fala isso comigo de verdade. Eu falo, é, Jéssica. Você um quer separar? Eu acho que não. Ah, eu tá. acho que ela tá solteira. Just eu falo pra ela, você quer separar só pra me contratar, tá, amiga? Então, eu tô muito marqueteira. O amiga. que eu tô vendendo tá muito bom. Peraí, essa
1: pergunta tem que fazer aqui. O quê? E se tiver o corte disso, vai bombar, tá? Dica a dica. Pergunta de Você Felipe. Você que manda,
0: ô Babi. Você falou, tô falando.
1: Como falado. é passar o dia a dia com <risos> Caio Soares? Você vai ver que vai ter corte. Não sei.
2: Como é passar? Gente, Caio é uma pessoa... <risos> os, as pessoas chegadas sabem. Extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas ele não é mais difícil que eu. <risos> Pasmem, excelências. Casa, eu, eu sou falando. muito mais difícil de lidar do que ele, tá? Porque a minha personalidade, eu falo com ele que ele dorme com a melhor amiga dele e acorda com a inimiga.
1: Caralho.
2: É uma mas... surpresa. Tá Cada vendo? dia é uma versão. Tá
0: Manu, muito obrigado. Parabéns pra você.
2: Obrigada, Tony. Sucesso. Pelo
0: convite. Que Deus te abençoe. Amém. Manda um abraço lá pra Amanda, pra Júlia. E que você tá continue brilhando aí, né? Na profissão e também na sua vida mesmo. É, familiar, social porque é de pessoas assim que a nossa cidade precisa ah. né, com
1: certeza, o Rodrigo Obrigada, sempre, gente. aqui muito carinhoso com a gente falando que tem orgulho de Ponte Nova falando que a gente mostra que aqui tem espaço para todo mundo gente,
2: nossa com cidade certeza. tem um podcast, você uh, sabe é o isso que aí. é isso, é, é isso aí.
1: falou que acha maravilhoso é, que muitas pessoas julgam por não por ter muitos advogados, muitos contadores muitos professores Etc., em continua, mas a pessoa não corre atrás de ter um diferencial, é, de ser diferencial e realmente motivado. Sim, realmente. É, Rodrigo. Rodrigo, você é muito especial. Você está aqui todo podcast. Gente, eu amei o Rodrigo. Eu quero conhecer o antes Rodrigo. De, antes de abrir o link, ele já está lá. Oh, ele sempre tá, É que muito legal. fofo. Ele assiste todos, todos, todos. Incentivador, todos. né? Nossa, aqui. Vamos mandar a caneca para ele. Ele merece, ele merece vamos mais mandar. uma caneca. Vamos mandar um presente.
0: Com certeza. Manu, tudo de bom. Babilença. Obrigada,
1: gente. Muito
0: obrigado mais uma vez. Semana Deixa que vem tem mais. Aqui, antes da gente encerrar, agradecer os nossos parceiros. Legaliza Imobiliária, Infornet... Aqua Zero, Conecte, MAP e Medida Certa Fitness Center dia 13 de agosto, inauguração da unidade Palmeiras Babilê. Nós noite, estaremos pessoal, lá. Boa obrigada. noite pessoal, muito obrigada.
1: Não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente. Tivemos mais de duas horas de podcast. É, não parece? Aí. Falamos pouco. Não, não <risos> parece? Normalmente a gente acaba umas nove e meia, né ah. Toninho? Já são dez aí. E a gente ficaria mais? Eu particularmente ficaria mais e mais e mais. Então muito obrigada. Manda pros amigos, compartilha, curte. Manda um beijo aí para quem você que quiser, Manu, pra gente Bom, gente Gente, um, já
2: vou reforçar meu beijo aqui Para todo mundo que eu mandei, tá? Amo muito todos vocês. Muito obrigada pela interação de sempre, pelo carinho. E se vocês quiserem processar todo mundo, eu tô aí, tá? É isso aí. <risos>
1: Caramba!
0: Gente, semana que vem, nosso trigésimo programa do Isso é Podcast, o podcast de Ponte Nove da região. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Tchau!